1: C'est News, il est 6h. Merci d'être là. Vous regardez la matinale à la une. Ce matin, l'appel à l'aide de la ville de Nîmes, dont certains quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue. La municipalité lance un appel. Elle a besoin de l'État. On est allé sur place. Les annonces de Gabriel Attal n'ont pas éteint les flammes de la colère des agriculteurs. Ils ont poursuivi leurs actions tout au long de la journée d'hier. On est allé à leur rencontre. Les Républicains veulent réviser la Constitution pour pouvoir organiser un référendum sur l'immigration. Bruno Retailleau, l'annonce dans Paris Match, publié aujourd'hui. Gauthier Le Bret avec nous. Joe Biden traite Vladimir Poutine de... Salopard cinglé, vous avez bien entendu. Elisabeth Guedel en direct de New York dans un instant. La RATP propose de passer à la semaine de 4 jours. Ça devient un argument pour attirer les candidats au recrutement. Mais est-ce qu'en réalité, ça ne veut pas dire que le goût du travail recule en France On verra ça avec Lomi Guillot. Anime, un plan d'action contre le trafic de drogue est demandé en urgence. À Nîmes, l'insécurité s'est installée, s'est enquistée et les dealers font la loi, il n'y a pas d'autre mot.
2: Un escadron de gendarmerie est sur place depuis maintenant cinq mois, mais ça semble ne pas suffire pour les habitants puisque leur quotidien est devenu invivable. Reportage de Tony Pitaro et Alice Sommer.
3: Trafic de stupéfiants, violence, règlement de compte, voici à quoi sont confrontés les habitants de Nîmes. Face à cette situation qui ne peut plus durer, la mairie réclame à Gérald Darmanin des mesures d'urgence contre le trafic de drogue.
4: Moi c'est une demande, hein, donc c'est ce que je, je sollicite. Est-ce qu'un plan d'urgence que l'on demande à Nîmes, est-ce que ce sera validé par le ministre de l'Intérieur euh, Je sais qu'à mon avis il doit être au courant de ce qui se passe à Nîmes puisqu'il est très regardant.
3: Depuis 2017, 40% de policiers supplémentaires sont venus renforcer les effectifs déjà sur place à Nîmes. Une augmentation loin d'être suffisante pour l'adjoint à la sécurité de la mairie.
4: Si réellement les policiers nationaux sur Nîmes étaient suffisants, on n'aurait pas besoin d'un escadron de gendarmerie ou d'une CRS à demeure sur le territoire.
3: L'escadron d'une centaine de militaires venus en renfort en août va quitter Nîmes à la fin du mois. Il est donc impératif pour
1: la ville que ce plan d'urgence soit mis en place rapidement. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. à deux jours du salon de l'agriculture, les dernières annonces de Gabriel Attal hier matin ne les ont pas convaincus. Hein.
2: Oui, elles sont une nouvelle fois jugées insatisfaisantes. Alors les actions et les blocages se sont poursuivis toute la journée d'hier. Mathieu Devez.
5: Des tonnes de terre déversées devant la préfecture, à Rennes. Une action coup de poing menée par une quarantaine d'agriculteurs bretons. Loin d'avoir été convaincus par les annonces de Gabriel Attal, certains pourraient durcir le mouvement lors du salon de l'agriculture qui débute samedi.
6: Il y a une délégation qui va monter à Paris en fin de semaine. Et là, s'il n'y a rien du tout sur les prairies permanentes, c'est sûr qu'on sera amené à, à, à bouger encore plus et je pense que là on va plus maîtriser les gens. On en a marre de se mobiliser, très clairement on en a marre. Maintenant on veut des avancées concrètes.
3: Les petites miettes que nous a données ce matin Attal ne nous vont pas,
5: ça nous énerve aussi. Même colère dans le Tarn-et-Garonne où des dizaines d'agriculteurs bloquent depuis mardi la 62 entre Montauban et Agen. Quelques minutes après la conférence de presse du Premier ministre suivie avec attention par les agriculteurs, un tracteur arrive. L'entrée du péage est recouverte de lisiers. Les agriculteurs dénoncent notamment le manque de moyens
4: de la profession. Ça fait dix ans qu'on n'investit plus, ça fait dix ans qu'on fait tirer le matériel parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer, que derrière on trime comme des cons et qu'on fait ça à la main. Enfin. On a des avancées au niveau politique mais il faut qu'elles soient actées et qu'au niveau administration ça passe, c'est pas le cas encore aujourd'hui. On peut avoir des avancées politiques mais par rapport à la loi, comme la loi sur l'eau ou l'environnement, on n'avance pas.
5: Emmanuel Macron est donc attendu de pied ferme lors de l'inauguration du salon. Car les agriculteurs réclament désormais la concrétisation des promesses du gouvernement.
1: Voilà, alors, Parmi les, les revendications des, des agriculteurs, il y a la simplification des démarches administratives. Certains y consacrent plusieurs heures par jour alors que ce n'est pas leur métier.
2: Oui, c'est le cas de Claire, viticultrice à la cadière d'Azur dans le Var. Reportage signé
7: Mathilde Ibanez et Marie-Claude Chevalier. Des démarches administratives longues et complexes, c'est le cauchemar de Claire Bunan. Cette productrice de vin de Bandole demande une simplification qui pèse sur son domaine.
8: L'agriculture en général et la viticulture, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administratifs. Ce que les agriculteurs demandent, ce que les vignerons demandent, c'est une simplification ou de l'aide, en tout cas, de l'aide pour réussir à répondre à toute cette demande administrative.
7: Hier, le Premier ministre Gabriel Attal a placé l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Mais les agriculteurs et viticulteurs attendent des propositions concrètes et simples.
8: Donc si on a perdu à plus ou moins 20% de récolte, on aura droit à une aide. On ne sait pas aujourd'hui euh, quel est le montant de cette aide.
7: La question des retraites est également au cœur de ces revendications.
8: Il y a le sujet sensible aussi des retraites. Les éleveurs, etc. partent très tard à la retraite. Euh, ils ont des pensions qui sont très petites.
7: Suite aux annonces du gouvernement, la FNSEA et la Coordination Rurale ont salué des efforts mais dénoncé des échéances trop lointaines.
1: Bruno Retaillot veut un référendum sur l'immigration aujourd'hui les Français ne peuvent pas être interrogés sur le, sur le sujet donc le président du groupe LR au, au Sénat veut changer la constitution, c'est ce qu'il dit à Paris Match qui sort aujourd'hui Gauthier Lebret, euh, l'opération ne sera pas simple hein.
9: Non mais vous savez, elle avait envie de cette opération par euh, Emmanuel Macron, élargir effectivement euh, les règles du référendum pour que les français euh, puissent être interrogés sur la question euh, de l'immigration Emmanuel Macron avait écrit une lettre dans laquelle il disait qu'il était favorable à l'élargissement des règles du référendum et finalement, Emmanuel Macron était revenu sur ses propos après une deuxième rencontre à, à Saint-Denis en disant qu'il n'y avait pas de consensus d'une partie suffisante des oppositions pour que cette révision constitutionnelle passe. Puisque vous l'avez dit, ça ne se fait pas comme ça une révision constitutionnelle, il faut les trois cinquièmes du congrès sénateurs plus députés. Et Bruno Retailleau veut profiter du congrès qui sera vraisemblablement réuni pour mettre fin, vous savez, au droit du sol à Mayotte. Alors, deux autres initiatives des Républicains, une proposition de loi avec les fameuses 32 mesures censurées par le Conseil constitutionnel, la fin de l'automaticité euh, du droit du sol, euh, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, des délais rallongés pour les prestations sociales pour toucher ces prestations quand on est étranger, la caution étudiante pour euh, les étudiants étrangers ou encore la déchéance de nationalité pour les tueurs euh, de policiers et enfin, les Républicains veulent organiser un autre référendum, un RIP, c'est-à-dire un référendum d'initiative euh, partagée et pour ce faire, ça ne se fait pas comme ça non plus. Il faut 185 signatures d'élus, il faut la validation du Conseil constitutionnel et il faut surtout 5 millions de signatures de vous, des Français, et toutes les initiatives précédentes, eh bien on fait quoi Elles ont échoué. Donc ça ne va pas être simple pour les LR.
1: Merci Gauthier Un adolescent de 17 ans agressé, dépouillé mardi dans un bus de supporters de l'équipe de foot de Bordeaux. Son agression est liée au fait qu'il a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il soutenait Éric Zemmour et le Rassemblement national. Maxime Leguet, qu'est-ce qu'on sait de son histoire
10: eh bien Romain, c'est une agression qui s'apparente à une, une agression pour une simple divergence d'opinion politique. Les faits se sont produits mardi soir. L'adolescent de 17 ans était présent dans un bus de supporters des Girondins de Bordeaux sur le chemin du retour après un déplacement à Amiens. Il est alors pris à partie physiquement par deux individus, puis a été dépouillé et abandonné en l'état au péage de Virsac en Gironde. Les policiers sont intervenus et ont procédé à deux interpellations d'individus âgés de 23 et 24 ans. Selon nos informations, ils sont déjà connus des services de police. S'agissant des mobiles, le parquet de Bordeaux nous a confirmé que l'origine de l'agression la, de aurait bel et, bel et bien été la découverte, via les réseaux sociaux, que l'adolescent en question était un soutien politique d'Éric Zemmour et du Rassemblement national, ce qui manifestement aurait été jugé inadmissible par ces agresseurs qui s'en sont pris à lui. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour violence volontaire et au moment où je vous parle, Romain, les investigations sont toujours en cours.
1: Maxime Leguet, merci beaucoup Maxime. Missak Manouchian est entré au Panthéon, vous avez peut-être suivi. La, la cérémonie hier soir sur CNews et le discours du président de la République, le, le résistant arménien a rejoint hier soir la, la crypte des grandes figures de la République française.
2: Oui, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a présidé la cérémonie devant des centaines de personnes rassemblées sous une pluie battante. Retour sur cette soirée très émouvante avec Adrien Spiteri et Augustin Donadieu.
11: Sous une pluie battante, Emmanuel Macron arrive au son de la Marseillaise jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Quelques minutes plus tard, les cercueils de Missak Manouchian et de sa femme mélinée sont posés devant le Panthéon, au milieu des photos de leurs anciens compagnons d'armes. Sur le parvis du monument, le groupe Feu Chatterton entonne l'affiche rouge de Léo Ferré. Ni l'orgue ni la prière aux agonisants. Une fresque vidéo a ensuite été projetée pour rendre hommage à ces résistants morts pour la France. Une cérémonie émouvante durant laquelle certains n'ont pu retenir leurs larmes.
12: Vous entrez ici en soldat avec vos camarades morts pour la France. Vous rejoignez avec eux les résistants au Panthéon. L'ordre de la nuit est désormais complet.
11: Il y a 80 ans, Misak Manouchian était fusillé par les nazis à l'âge de 37 ans. Il repose désormais avec sa femme au temple des grands hommes de la République française.
1: Voilà, c'était une magnifique cérémonie. Vous l'avez regardé Oui, ouais.
9: c'était très, très, très émouvant. Très émouvant. c'était absolument magnifique. Incroyable,
1: merci. Euh, restez bien avec nous. Dans un instant, Joe Biden. Joe Biden qui euh, insulte Vladimir Poutine. Vous allez voir, il l'a... Parler de sob, c'est-à-dire son of a bitch, hein, je vous laisse traduire si vous voilà, euh, fils, de, hein, P, fils de P, voilà. salopard cinglé dit euh, l'AFP. On va rejoindre dans un instant Elisabeth Guédel euh, aux états unis Vladimir Poutine est un salopard cinglé dit Joe Biden. A tout de suite Elisabeth. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord le point info, les toutes dernières informations. Shana Lousto.
2: Marc Fesneau fera le service après-vente dans le Finistère ce matin. Le ministre de l'Agriculture doit visiter une exploitation d'élevage porcins et laitiers. Une occasion de revenir sur les dernières annonces faites par Gabriel Attal hier. Il rencontrera également les représentants des organisations professionnelles agricoles pour une réunion de travail dans l'après-midi. Eric Ciotti demande à Emmanuel Macron de déclarer l'état d'urgence à Mayotte. La permettrait selon lui de reprendre le contrôle et rétablir la sécurité dans le département français. Le patron des républicains veut également mobiliser la marine nationale pour intercepter et reconduire les étrangers en situation irrégulière au Comores. Et puis Micheline Prel, la doyenne des actrices françaises, est morte à 101 ans. C'était la vedette des samedis soirs dans les années 60 pour son rôle de Ève dans les Saintes Chéries. Avec 70 ans de carrière au cinéma et plus de 150 films au compteur, Micheline Prel a longtemps été l'une des stars préférées des Français.
1: Allez, on part aux états unis retrouver Elisabeth Guédel. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. Joe Biden dérape, insulte Vladimir Poutine pendant un déplacement en Californie. Joe Biden qui euh, lui attribue la responsabilité de la mort d'Alexei Navalny. Bon, il l'a carrément traité de SOB, donc S-O-B. Son of a bitch qu'on va traduire en salopard cinglé. C'est l'agence France Presse qui, euh, qui traduit comme ça. Son of a bitch qui veut dire en réalité fils de, de prostituée. Hein, voilà, pour la version la plus, la plus, la plus, la plus soft. Elisabeth, Joe Biden n'a pas caché ce qu'il pensait de son homologue russe. Hein.
13: Oui, vous savez, Joe Biden est connu pour ne pas mâcher ses mots en privé quand il n'apprécie pas quelqu'un. Donc, il est en déplacement en Californie pour des levées de fonds. Il était à San Francisco avec des donateurs démocrates dans un groupe relativement restreint, mais il y avait quand même des journalistes. Et alors qu'il énumérait les menaces euh, auxquelles les États-Unis doivent faire face, eh bien, il a cité Vladimir Poutine, mais en s'emportant, évidemment, euh, contre le président russe, le traitant, vous l'avez dit, de salopard cinglé, euh, fou. Effectivement, le mot était même encore plus euh, insultant et, et cru euh, que cette traduction de, de salopard euh, il faut dire que euh, Joe Biden venait d'apprendre qu'une jeune femme euh, de double nationalité américaine et russe avait été arrêtée en Russie euh, pour avoir euh, donné fine donation en faveur de, de l'Ukraine et puis ça vient quelques jours après la mort d'Alexei Navalny d'ailleurs à ce propos, toujours à San Francisco euh, Joe Biden s'en est pris à Donald Trump qui n'a pas condamné hein, Vladimir Poutine pour la mort de, de Navalny euh, Donald Trump s'est même Comparé à l'opposant russe, assimilant en faisant un parallèle entre ses problèmes judiciaires personnels et les persécutions subies par Navalny, des propos scandaleux avaient dit Joe Biden et rajoutant donc à San Francisco, si moi j'avais dit ça, eh bien tout le monde aurait pensé qu'il fallait m'interner de force. Donc. Un moment sans filtre à San Francisco, assez propre à Joe Biden. En tout cas, demain, à la Maison-Blanche, le président américain devrait annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou. Ça sera évidemment la veille du deuxième anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine.
1: Elisabeth, justement, à propos de Trump, Donald Trump, la campagne présidentielle bat son plein. Est-ce que Donald Trump est toujours le, le favori et le favori de son camp, les, les Républicains C'est un week-end déterminant hein, qui arrive pour les Républicains
13: Écoutez, il est toujours le très grand favori, même on peut dire, des républicains pour être leur candidat. Euh, il n'a qu'un seul obstacle pour le moment, c'est Nikki Haley, qui est euh, sa rivale, qui reste en lice. Mais même dans son État, à elle, la Caroline du Sud, ce sera effectivement euh, samedi. Eh bien, euh, Donald Trump est donné largement gagnant, plus de 30 points d'avance sur sa rivale. Et il a remporté jusqu'à présent toutes les primaires euh, républicaines. En fait, Donald Trump, c'est une campagne très particulière. Il n'a même pas besoin de faire campagne. Il se peu, il fait peu de, de meetings, il, euh, il, il accorde quelques interviews, alors on l'entend hein, et on a entendu sur l'OTAN, sur le déclin des, des états unis des, souvent des, des déclarations assez euh, outrancières, mais il reste largement en tête, il a des problèmes financiers, il perd ses procès en ce moment, donc il est condamné à des grosses grosses sommes d'argent, plusieurs centaines de millions euh, de dollars, mais il reste, son but c'est évidemment d'accéder pour un second mandat à la Maison-Blanche, et pour le moment, dans les sondages, Joe Biden est est en très légère tête, mais on a encore plus de huit mois de campagne jusqu'au scrutin présidentiel du mois de novembre.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel. Voilà Donald Trump qui fait rien qui est aspiré par des vents ascendants. Il monte, il monte. Merci beaucoup Elisabeth. On verra bientôt Charles III sur les billets de banque. En Grande-Bretagne, la Banque d'Angleterre a dévoilé un aperçu hier.
14: Oui, on
2: va regarder ça ensemble. Alors, ils seront distribués à partir du 5 juin prochain. Voilà, vous voyez, les billets de 5, 10, ah, ils ont disparu. 5, 10, 20 et 50 livres. Les billets représentant Elisabeth II seront toujours en circulation, pas d'inquiétude, tant que leur état sera bon.
1: Merci, merci, Shanna Winston Churchill. Mais Charles III qui va faire son apparition. À partir du mois de juin, hein, vous l'avez dit, voilà. Oui, c'est ça, le 5 juin. La semaine de 4 jours, bon, c'est ce que propose la RATP. La semaine de 4 jours, c'est un argument pour euh, faire venir des, des, des candidats à l'emploi, au recrutement. Euh, mais est-ce qu'en réalité, ça ne dénote pas euh, un goût du travail qui recule en France Et bien, On va en parler avec Lomé Guillouet tout de suite. La semaine de 4 jours à la RATP, on en parle tout de suite.
12: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
15: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
1: La RATP qui a du mal à recruter vient de signer un accord avec trois organisations syndicales pour améliorer la qualité de vie au travail et permettre
6: notamment de ne travailler que 4 jours par semaine, Lomik. Oui, c'est une expérimentation romain lancée donc par la RATP avec 170 salariés volontaires sur plusieurs lignes de métro. Certains vont travailler 4 jours, puis avoir 2 jours de repos sans faire plus d'heures par jour, mais en travaillant certains week-ends. D'autres vont travailler 4 jours avec 3 jours de repos, donc seulement 4 jours par semaine, mais en travaillant... Un peu plus chaque jour. Comme la RATP a du mal à recruter, c'est un accord plutôt généreux et avantageux par rapport à ce qui se fait ailleurs. Généralement, on propose une semaine de 4 jours en concentrant simplement sur 4 jours. Le travail fait habituellement en 5, ce qui revient à augmenter en réalité de 20% le temps de travail et la productivité quotidienne.
1: C'est vraiment possible de travailler 20% de plus et d'être aussi productif à la fin de la journée, 20% de plus par jour bah C'est tout le problème,
6: Romain, hein, ouais. parce qu'effectivement, on perd en efficacité et en productivité plus les journées sont longues, surtout pour certains métiers pénibles, répétitifs, ou qui demandent de l'attention et de la concentration. Et puis surtout, une telle organisation du travail n'est pas adaptée à tout le monde. Hein. Les parents solos, les aidants ou encore les personnes qui ont une santé fragile et qui ne peuvent pas assumer des journées de travail plus longues. Et puis enfin, proposer une journée de 4, une semaine de 4 jours peut être factuel d'inégalité dans une même entreprise, ce ne sera pas adapté à tous les métiers, ce n'est pas adapté à toutes les tailles d'entreprise et à tous les types d'activités. Et puis certains jours, comme le vendredi, risquent de devenir de véritables déserts où ceux qui travaillent n'auront plus d'interlocuteurs en phase d'eux. Enfin, on peut aussi dire que tout ça contribue à renforcer l'idée que le travail, c'est finalement secondaire. Ce qui se voit d'ailleurs dans les sondages dans les années 90, 60% des Français disaient que le travail était important. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 20%. 20% à placer le travail au centre de la vie et à le déclarer essentiel.
1: Qu'est-ce que ça donne dans les entreprises qui l'ont testé là la semaine des 4 jours
6: Eh bien, beaucoup qui vantent les mérites de la semaine de 4 jours se basent sur une étude réalisée en Angleterre qui dit que 91% des entreprises qui ont testé cette formule ont décidé de maintenir le rythme. Mais il y a autant d'études qui disent le contraire. En Nouvelle-Zélande, en Suède, en Allemagne, on a observé une baisse de la rentabilité et de la productivité. Puis on peut aussi rappeler le test réalisé l'année dernière au sein de l'administration française à la demande de Gabriel Attal à l'époque sur 284 agents de l'Ursaf Picardie à qui on a a proposé la semaine de 4 jours. Seuls 4 ont bien voulu tester. Ça a été un fiasco total qui s'explique notamment par le fait, vous le voyez, que beaucoup de fonctionnaires parents ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants en travaillant 9 heures par jour. Reste surtout que la semaine de 4 jours n'a rien de magique, hein, a priori. On préférera toujours 5 jours de travail agréable à 4 jours de travail pénible.
15: C'était votre programme avec GUM numéro 1 du Brossage entre les Dents.
12: C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Allez,
1: le temps tout de suite et on part à la montagne, la météo des neiges.
16: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
17: Ce jeudi, la neige reviendra sur les Alpes du Nord, dès 1600 mètres le matin, vers 2000 mètres d'altitude l'après-midi, avant le retour des flocons en soirée sur les Vosges, Jura, le Massif central et les Pyrénées. Pour le moment, le risque d'avalanche est faible pour ces trois stations. Enfin, un indice de skiabilité de 10 sur 10 à Cotteret. Il y a 70 cm de neige à 2450 mètres d'altitude. Ce mercredi, 17 pistes sur 23 étaient ouvertes. Il y avait 13 remontées mécaniques sur 15 qui fonctionnaient. Il est tombé 2 cm de neige mardi à La Plagne. Pour la qualité, elle est douce. L'NMSM a relevé un cumul de 3,05 m sur les hauteurs, 40 cm en bas de la station. Vous profitez de 144 km de pistes pour le ski alpin. C'était la météo avec BDOR.fr.
16: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
1: Voilà, on a appris que la neige était douce à la plagne. Je ne sais pas ce que c'est que la, neige, la douce neige. Allez, le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe
18: Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
8: Attention au passage de la dépression Louis-Alexandra. Oui, une tempête va balayer la France aujourd'hui d'ouest en est avec des vents tempétueux. D'ailleurs, au total, 26 départements ont été placés sous surveillance. Les régions du nord, notamment le Pas-de-Calais, le bassin parisien ou encore les Ardennes avec des vents de l'ordre de 100 à 120 km par heure. On retrouvera également beaucoup de vents au pied des Pyrénées, notamment pour les Pyrénées-Atlantiques ou encore pour les Hautes-Pyrénées. Puis on surveille deux départements placés sous surveillance pour la pluie, la Vendée ou encore les Deux-Sèvres où l'on attend beaucoup d'eau aujourd'hui, donc vraiment situation complexe aujourd'hui, vent tempétueux, de la pluie, des orages, de la neige en montagne, bref un temps très agité. Alors concrètement à quoi doit-on s'attendre Forte rafale de vent sur les régions du nord, bassin parisien compris, région de l'extrême nord également avec localement jusqu'à 110-120 km heure de vent. On retrouvera également ces fortes pluies, vous le dis, je vous le disais, entre les Deux-Sèvres et la Vendée. Puis attention également au vent qui s'annonce très fort au pied des Pyrénées. On retrouvera également de la neige en montagne et quelques orages entre la façade ouest et les régions du nord. Alors ce matin ce sont les prémices de cette dépression Louis puisqu'elle n'est pas encore là mais on retrouve tout de même un temps très agité avec au programme de bonnes rafales de vent actuellement entre le sud de la Bretagne et la pointe du Cotentin avec au programme un temps très nuageux et localement quelques averses et puis dans l'après-midi pardon, c'est vraiment là que ça va commencer à se gâter avec la dépression Louis qui va balayer toutes les régions du nord mais également le sud-ouest et le nord-est avec au programme de fortes précipitations des rafales de vent de de 110 à 120 km par heure. On aura également quelques giboulées. Retour des giboulées de mars. Et puis un temps assez variable, assez instable près des côtes de la Manche ou encore sur les Ardennes. Les températures, grande douceur ce matin avec localement jusqu'à 12-13 degrés. Sur le nord-ouest, 12 degrés à Paris ou encore 11 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, après le passage de cette dépression Louis, eh bien, les températures vont commencer à baisser. Ce sera d'ailleurs le cas en Bretagne où il fera un peu plus frais cet après-midi avec 8 degrés pour la pointe bretonne contre 12 degrés ce matin. Vous aurez tout de même 20 degrés pour le Pays basque et localement jusqu'à 13 degrés à Besançon ou encore à Lyon
14: l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com C'est
1: News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Alerte aux pénuries de médicaments dans les pharmacies. Le gouvernement vient de proposer un plan pour y remédier. Vous allez voir que dans certaines officines, il y a urgence. La ville de Paris se bidonvilise. Des campements, parfois en dur apparaissent dans tous les quartiers. C'est une des conséquences de l'immigration incontrôlée et la municipalité semble totalement dépassée. Ces images insoutenables, la dépouille d'une victime du Hamas jetée dans une Jeep par un travailleur social de l'ONU. Après les attaques du 7 octobre, vous entendrez la colère de la mère d'une victime. Dans les TGV les intercités, on doit voyager léger désormais. Et oui, la SNCF a annoncé que le nombre de bagages était maintenant limité. Vous avez bien entendu le détail dans ce journal. Gérald Darmanin dévoile sa vie privée. Le ministre de l'Intérieur est en une de Paris Match avec ses fils. Gauthier Lebret nous dira qu'il n'est pas le premier à faire ça. Le gouvernement veut mieux anticiper les pénuries de médicaments. Ça ne vous a pas échappé. De nombreux antibiotiques ou paracétamol ne sont plus en pharmacie depuis des mois. Alors l'exécutif
2: a fait plusieurs annonces concrètes comme le fait d'aider les médecins à prescrire des traitements alternatifs. Reportage à Paris de Laurent Célarier, Florian Paume et Adrien Spiteri.
19: Voici par exemple le tiroir de l'augmentant.
18: Dans ce tiroir, il n'y a même plus une boîte de médicaments. Une situation qui n'étonne pas cette pharmacienne du 16e arrondissement de la capitale, habituée depuis plusieurs mois aux pénuries. Alors Audrey et ses collègues ont dû s'adapter.
16: Tous les matins, nous arrivons plus tôt pour euh, commander ce qu'on appelle les manquants, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont en rupture.
18: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. En 2023, plus de 5000 signalements de rupture de stock ont été recensés. Selon l'agence de sécurité du médicament, c'est 30% de plus qu'en 2022. Pour enrayer le phénomène, le gouvernement a dévoilé hier une feuille de route en présence de la ministre de la Santé.
20: Ce qu'il faut que nous arrivions à faire mieux encore, c'est cette capacité à ce que le médecin sur son logiciel de prescription puisse effectivement savoir que tel ou tel produit n'est pas disponible le jour où il veut euh, par exemple le prescrire.
18: Autre objectif, relocaliser la production de médicaments. Ces annonces étaient attendues par les professionnels du secteur.
13: Pour le coup, on est, on est vraiment satisfaits, d'autant qu'elle s'attaque à plusieurs causes des ruptures. Bon, alors maintenant, il faut bien sûr travailler.
18: Toutes les catégories de médicaments sont concernées par ces pénuries, dues en partie à une explosion de la demande mondiale.
14: Ça.
6: Voilà, ça fait peur. Et on en parlait hier avec vous, hein, l'homique Guillot. Hein, la... Oui, de la relocalisation bah oui. euh, du paracétamol avec deux usines qui vont ouvrir enfin, pourrait-on dire. C'est un
1: phénomène qui s'installe à Paris. Des dizaines de tentes et de campements de fortune fleurissent partout dans la capitale. Je ne sais pas si le terme « fleurir » est le plus approprié. Sous les ponts, sur les quais ou encore sur le bord du périphérique, Chana. Des
2: élus dénoncent une immigration incontrôlée et un manque de place en hébergement d'urgence. Et en attendant, les riverains sont excédés. Reportage CNews de Fabrice Elsner et Mathieu Devez.
5: Des tentes installées sous les ponts de la capitale les promeneurs et joggeurs parisiens disent en voir de plus en plus.
12: Ça s'accumule, je ne sais pas ce qu'ils font. Et je veux dire, il a aucune, On ne peut pas les loger, j'en suis désolé. Il faudrait aussi arrêter euh, d'accepter euh, l'intégralité des gens qui viennent de je ne sais pas trop où.
5: Certaines femmes habituées à courir sur les quais se sentent parfois en insécurité.
20: « Le dimanche soir, par exemple, où il y a moins de familles et autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, Je me sens moins en sécurité. Bah, J'ai déjà eu une personne ouais, qui m'a suivi euh, voilà.
5: Même constat près de la tour Eiffel, avec des dizaines de tentes et parfois des installations plus pérennes. Cet homme nous autorise à filmer son campement de fortune. Un paillasson à l'entrée, des chaises autour d'une table, un bureau, des ustensiles de cuisine et de nombreuses plantes pour décorer l'espace. De son côté, la mairie du 16e arrondissement pointe notamment du doigt une immigration incontrôlée.
21: Les, les robinets, si j'ose dire, de l'immigration ne sont pas fermés. Donc il y a constamment des arrivées de migrants sur le sol national. Et ensuite, il faut savoir que depuis la réforme du code pénal de 1993, le vagabondage, comme on l'appelait à l'époque, et la mendicité ne sont plus des délits. On disparu du code pénal. Donc la police et la justice non plus le cadre légal qui leur permettait d'évincer et de faire partir des gens qui s'installaient comme ça dans l'espace public.
5: La mairie regrette également la saturation de l'hébergement d'urgence en Ile-de-France. Les campements de fortune continuent donc à proliférer, comme ici, le long du périphérique
1: parisien. Voilà, et on en parlera à 7h10 avec Max Gazzini, l'ancien président du stade français, le club de rugby de la, de la, de la capitale, euh, qui aime beaucoup Paris et qui est très attristé par la, la situation, par euh, ce que Paris est en train de, de devenir, euh, une ville sale. Voilà, il va, nous, il va témoigner ce matin. 7h10, soyez là si vous le pouvez. Une nouvelle plainte pour viol déposée contre Gérard Miller. La plaignante a 39 ans, mais elle n'en avait que 17 au moment des faits.
2: Et son avocate a accepté de répondre à nos questions. Écoutez, elle revient sur les faits.
7: Il l'emmène chez lui et, euh, et dans cette fameuse pièce japonaise déjà décrite par euh, de nombreuses plaignantes, euh, elle se sent tout d'un coup euh, euh, coincée, euh, euh, d'ailleurs le corps lourd, euh, un peu à garde. Elle est euh, basculée sur, sur le lit par Gérard Miller qui se met euh, sur elle. Euh, lui impose une masturbation, euh, puis ensuite euh, une fellation. Et c'est comme ça qu'elle a donc euh, eu euh, ses premiers rapports sexuels.
1: C'est la troisième plainte contre Gérard Miller. Euh, je rappelle que dans des enquêtes, plusieurs enquêtes, plusieurs femmes, enquêtes enquête journalistique, plusieurs femmes accusaient le thérapeute d'agression sexuelle et de viol, notamment pendant des séances d'hypnose. On vous montrait la semaine dernière des images d'un homme transportant un corps dans une Jeep blanche le 7 octobre dernier. Israël confirme aujourd'hui que cet individu est un travailleur social de l'UNRWA.
2: vous les voyez à nouveau.
1: L'UNRWA qui images. dépend de l'ONU. Hein. Oui,
2: exactement. La mère de la victime accuse donc cet employé d'avoir emporté la dépouille de son fils dans la bande de Gaza. Jonathan avait 21 ans. Il avait réussi à s'enfuir de la réf partie avant d'être abattu par les terroristes au kibbutz de Berry. Écoutez les témoignages de sa mère.
22: Un employé de l'UNRWA a kidnappé mon fils. Comment un travailleur social d'une organisation qui prétend promouvoir le bien dans ce monde peut-il faire quelque chose d'aussi cruel et inhumain
16: Comment l'ONU peut-elle payer à cet homme qui a traîné le corps boiteux de mon fils sur le sol et
22: l'a ensuite ramassé Who my son, slim body. Comme s'il s'agissait d'une récompense pour Gaza.
1: Voilà, la colère de, de la mère de, de la victime. Euh, C'est un travailleur social de l'ONU hein, qu'on a, qu a vu sur, sur ces images, qui emporte la dépouille de, de son fils dans la, dans la bande de, de Gaza. voilà, qui est au cœur, évidemment, euh, d'enquête, bien sûr, Comment on a pu arriver à une telle situation avec des travailleurs sociaux, soi-disant des travailleurs sociaux, qui se comportent de, de telle manière C'est un soulagement. Les pêcheurs du golfe de Gascogne ont enfin été autorisés à reprendre la mer après un mois d'arrêt.
2: Et malheureusement, maintenant, c'est la mauvaise météo qui empêche certains bateaux d'aller pêcher. Ce, le manque à gagner commence à peser lourd, comme nous l'explique Hélène
16: Sharpie. Après un mois d'arrêt forcé, ce bateau reprend la mer. L'activité des pêcheurs peut enfin reprendre, mais ce capitaine est encore en colère.
18: Du jour au lendemain, ils vous arrêtent de travailler Vous restez un mois à la maison. On vous donnera un petit que les pêcheurs, ce qu'ils veulent, c'est travailler dignement. Ils ne veulent pas rester à la maison, puis toucher des enveloppes. C'est pas C'est On est rendu comme des agriculteurs. C'est exactement la même chose
16: que les Février est un mois où la production des pêcheurs est importante. Le manque à gagner est donc catastrophique. D'autant plus que la météo actuelle ne permet pas à tous les bateaux de repartir en mer. Et ils redoutent d'attendre des mois avant de toucher les aides promises par le gouvernement.
9: L'Europe n'a toujours pas validé le plan, le plan d'aide qui avait été euh, travaillé par le, par le gouvernement. Donc Pour le moment, c'est juste des, des nobles promesses. Si vous voulez, pendant ce temps-là, euh, nos matelots euh, n'ont pas touché d'argent, donc personne n'a touché de salaire. Donc il faut bien se dire que les bateaux qui ont un peu de trésorerie ont pu faire l'avance des salaires, mais ceux qui n'en ont pas, euh, ben ils sont très 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 mal. Quoi. Je crains, moi, que quelques bateaux ne puissent pas reprendre la mer.
16: Le gouvernement a promis des indemnités de 80 à 85% du chiffre d'affaires selon les types de pêche. Les premiers versements sont censés intervenir courant mars, mais le comité national des pêches a déjà déploré la lenteur des pouvoirs publics à valider les modalités d'indemnisation.
1: Attention, le nombre de bagages par passager est désormais limité dans les trains. Comme dans les avions, bon, c'est en vigueur depuis la semaine dernière, vous ne le saviez pas, euh, très honnêtement, il y a peu de voyageurs qui le savent. C'est pour ça que la SNCF communique d'ailleurs. La SNCF l'a annoncé très discrètement sur son site SNCF Voyageurs.
2: Alors maintenant, du coup, on vous donne les règles, comme ça ouais. tout le monde est au courant, à bord des Inouï et des intercités, vous pourrez donc au maximum voyager avec deux valises et un bagage à main. Et si vous ne respectez pas cette nouvelle politique, vous risquez 50 euros d'amende.
7: Mathilde Ibanez et Bambagay. Un changement de règle annoncé très discrètement par la SNCF directement sur son site. Depuis le 15 février, le nombre maximal de bagages par voyageur ainsi que leurs dimensions sont désormais encadrés. Dans les TGV inouïs, les usagers ne peuvent désormais emporter que l'équivalent de deux valises de 90 cm de haut maximum et un bagage à main pour leur voyage. Concernant les familles voyageant avec de jeunes enfants, les poussettes, considérées comme bagages spéciaux, devront être impérativement pliées et rangées dans les compartiments réservés aux valises. Les passagers seront quant à eux limités à un grand bagage et un bagage à main. Cette règle s'applique également pour les bagages transportant des instruments de musique, planches nautiques ou encore des skis. Des mesures qui divisent les usagers. Je trouve ça assez
18: raisonnable, quand même. Je transporte en général beaucoup de bagages. C'est un petit peu compliqué de se dire qu'on va être
7: limité en, en termes de taille. L'objectif pour la SNCF, assurer une bonne circulation et la sécurité de tous les passagers, en évitant le blocage des couloirs et des ports de secours. Une période de tolérance s'étendra jusqu'au 15 septembre. Après cela, les voyageurs qui ne respecteront pas la nouvelle politique liée au bagage risqueront une amende de 50 euros.
1: À Nîmes, la municipalité lance donc un appel à l'aide à l'État. Je vous pose une question ce matin. Elle lance un appel à l'aide la municipalité de Nîmes pour demander un plan d'action nationale contre la drogue. Les trafiquants et ceux qui le font vivre pourrissent la vie des habitants, on le dit, on le répète, et, mais malheureusement ça ne bouge pas, voire euh, la situation se dégrade dans de nombreuses villes. Alors je vous pose cette question ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire pose... Est-ce qu'il faut des peines de prison systématiques pour tous les trafiquants de drogue et des peines beaucoup plus longues, beaucoup plus lourdes une solution, vous en avez peut-être d'autres. Vous flashez le QR code et vous répondez. Restez maintenant avec nous sur CNews. Dans un instant, une pièce de 2 euros qui sera distribuée aux 4 millions d'élèves scolarisés du CPOCM2. Ça fait polémique, on va vous expliquer pourquoi. Et puis à 6h50, on vous parlera de Gérald Darmanin à la une de Paris Match avec ses deux fils. Voilà, c'est une première pour le ministre de l'Intérieur. Voilà, les deux fils du ministre de l'Intérieur avec lui. En A lui. tout de suite. Il est 7h moins le quart, tout d'abord le point faux, Chana Lousteau.
14: Les
2: agriculteurs ne décolèrent pas, les actions et les blocages vont se poursuivre aujourd'hui. Les nouvelles annonces de Gabriel Attal n'ont pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'appel de la coordination rurale, un cortège de tracteurs va défiler demain matin à Paris, à la veille du salon de l'agriculture. Et puis 24 départements en vigilance vent ce matin. Ça devrait souffler jusqu'à 120 km heure entre le sud de la Bretagne et le nord du pays. Les Deux-Sèvres et la Vendée sont également placés sous surveillance à cause de fortes pluies attendues. La dépression, Louis va traverser le pays d'ouest en est. On attend également de la neige en montagne. La météo devrait se calmer à partir de samedi.
1: Si vous avez des enfants scolarisés du CPOCM2, ils vont recevoir une pièce de 2 euros. Elle sera distribuée aux 4 millions d'élèves du, du CPOCM2. Pas n'importe quelle pièce. Il s'agit d'une pièce de collection de la monnaie de Paris, s'il vous plaît, avec un athlète des Jeux Olympiques dessus. C'est un événement. C'est une opération du ministère de l'Éducation nationale pour sensibiliser les élèves à l'événement de cet été. Évidemment, Bon, ça va coûter, tout coûte de l'argent, hein, forcément. Ça va coûter 16 millions d'euros. Ça agace particulièrement les syndicats. Bon, Augustin Donadieu.
11: La polémique qui impacte l'éducation nationale semble plus grande qu'une pièce de 2 euros. A l'origine, une pièce commémorative et un petit livret pédagogique distribué à près de 4 millions d'élèves du CP au cm 2 Une initiative qui n'est pas au goût des syndicats enseignants.
22: Tous les élèves du cm 2 vont bientôt recevoir un livret sur les JO et une pièce de 2 euros. Près de 4 millions d'élèves. Mais sur quel budget est financée cette opération et dans quel but Aucune réponse du ministère à cette question.
10: Pièce vendue 11 euros par la monnaie de Paris, distribuée à 4 millions d'élèves de l'élémentaire. Avec le coût de la distribution, combien
11: de millions dépensés On se fout de nous. Du côté du ministère, on tente de se justifier. Le but de l'opération, sensibiliser les élèves du primaire à l'événement historique que seront les Jeux olympiques. L'éducation nationale qui évalue le coût global du projet à près de 16 millions d'euros. Certains établissements ont déjà commencé la distribution de ces pièces. 11 millions d'entre elles seront par ailleurs commercialisées au grand public. Elles sont actuellement affichées sur le site de la monnaie de Paris, au tarif de 11 euros.
1: Bon, franchement... alors. Je trouve, je trouve que c'est une belle opération, On Donne une pièce de, de, de 2 euros, les syndicats sont pas contents, 16 millions d'euros, euh, c'est évidemment, euh, à titre personnel, c'est une, une très grosse somme, mais au niveau de l'éducation nationale, c'est pas grand-chose, c'est un petit coup de pouce pour les, les Jeux Olympiques, franchement, je trouve que c'est faire une polémique pour, tout est une histoire pour, tout pour aussi. pas grand-chose.
9: La semaine où Bruno Le Maire annonce un plan d'économie de 10 milliards, quand il y a les professeurs qui sont mal payés, les agriculteurs qui réclament aussi, non pas l'aumône, mais qui réclament des aides, c'est aussi une question de symbole. C'est pour mmh. ça aussi que ça peut déclencher euh, la polémique. Une collection d'Elton
1: John a rapporté, elle, 8 millions de dollars. Une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à la Star était organisée hier chez Christie's à New York. Alors,
2: quelques exemples. Son piano à queue est parti pour 200 000 dollars. Alors là, vous voyez des bottes argentées avec les initiales d'Elton John. Il y a aussi ces lunettes, des lunettes emblématiques qu'on connaît tous les lunettes d'Elton John.
1: <rire> Combien avait... les lunettes 20 000 euros, je crois. Hein. Oui,
2: c'est ça. Là, le piano que je vous ai dit, c'est 200 000 dollars. Voilà, 200 dollars. Il y avait mm. aussi un triptyque de Banksy qui appartenait à Elton John qui est parti pour 2 millions de dollars. pas mal. Très bien. Vous avez choisi quoi
11: euh. Oh, c'est plus cher.
1: Si on me l'offrait, c'est plus cher. Hein, comme ça. Bon. Mais euh, bon, les lunettes, c est, c est, je, on les laisse sur la table du salon. Je sais pas, pour les porter, c'est un peu. Oui. Pas oui.
9: bah, faut être Elton C'est
1: voyant. Voilà, si on n'est pas Elton John comme les bottes. Il ouais, euh, faut l'expliquer. Euh, <rire> voilà, il faut l'expliquer. Les votes voilà, pour aller travailler, c'est peut-être pas euh, tous les jours. Pas simple à porter avec tout. Ça, ça va pas avec tout. Voilà. Allez, plus sérieusement, 6h49. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Gérald Darmanin à la une de Paris Match avec ses deux fils. Voici la une. À tout de suite. Gérald Darmanin à la une de Paris Match avec ses deux fils, c'est une première pour le ministre de l'Intérieur, il y a un petit bout de chou qui est de dos, il y en a un qui est sur les genoux de son papa, à son bureau au ministère de l'Intérieur. Gauthier Lebret, le ministre de l'Intérieur, fait le choix d'exposer sa vie privée en une de match, c'est pas sans
9: rappeler l'un de ses prédécesseurs oui, Nicolas Sarkozy, dont on va parler mmh. dans un instant, mais déjà avant eux, John Fitzgerald Kennedy posait avec John Jr. sous le bureau du fameux, le fameux bureau ovale du président mmh. des États-Unis. Et donc Nicolas Sarkozy, on va vraiment filer le parallèle assez longtemps avec Gérald Darmanin quand il arrive. Place Beauvau, comme ministre de l'Intérieur, il accepte euh, de faire venir, il fait venir les caméras et les photographes et ça donne ça, vous allez revoir euh, ce cliché, voilà, où Louis Sarkozy est sous le bureau comme euh, John Junior pour euh, John Fitzgerald et où il est aux côtés de sa femme d'alors, euh, Cécilia euh, Sarkozy. Donc plus de 20 ans plus tard, dans le même costume de ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin on va revoir évidemment les photos, met en scène sa vie privée comme l'un de ses mentors politiques mmh. que fut Nicolas Sarkozy Voilà, il descend les marches de son ministère avec son fils aîné Max Emilien, plus de 20 ans plus tard donc objectif adoucir son image montrer une autre facette car il n'est pas bien classé dans les enquêtes d'opinion on ne peut pas dire que ce soit un ministre populaire Gérald Darmanin, c'est un ministre très connu des français mais pas forcément populaire alors que Gabriel Attal est devenu dans le baromètre de Paris Match cette semaine justement le politique préféré des Français. Il affiche donc l'image d'une famille unite, unie, prête sans doute à affronter les conséquences des ambitions dévorantes de Gérald Darmanin. Alors le parallèle avec Nicolas Sarkozy ne s'arrête pas au ministère de l'Intérieur et à ses photos dans match. L'ambitieux ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac avait loupé deux fois Matignon au profit de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui avait des ambitions pour l'élection présidentielle de 2007 et on sait comment ça s'est terminé Alors Gérald Darmanin a manqué lui aussi deux fois Matignon. Et oui d'abord euh, au profit de la reconduction d'Elisabeth Borne après le fameux 49-3 sur la réforme des retraites. Vous vous souvenez de sa rentrée euh, politique euh, à la fin de l'été à Tourcoing où la première ministre s'est invitée au dernier moment Libération avait euh, titré Darmanin le premier fliqué de France. Vous savez ce qu'a fait Gérald Darmanin Il a imprimé la une de Libération, il l'a fait agrandir, il en a fait un tableau qu'il a mis dans son bureau. Et puis après la loi Immigration, Gérald Darmanin est sorti euh, de la course à Matignon au profit donc de Gabriel Attal dont il a mal vécu la nomination puisqu'il est sous l'autorité de ce jeune Premier ministre c'est pourquoi Gérald Darmanin a dit qu'à la fin des JO Beauvau c'était terminé ou presque il avait dit que ça sera la fin d'un cycle et là il répond à Laurence Ferrari dans les colonnes de Paris Match et il dit qu'il reste bien sûr à la disposition du Président alors la question c'est pourquoi faire Et avec quel bilan à défendre Exactement. Redevenir maire de Tourcoing, sans doute préparer la présidentielle, peut-être. La politique, c'est dur, mais la présidentielle, c'est extrêmement dur. Voilà ce qu'il dit à Laurence Ferrari. Il y pense forcément, même si, je vous rappelle, il avait dit qu'il était prêt à soutenir Édouard Philippe. Mais c'était avant la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Mmh. Depuis, la donne a sans doute changé. Alors après, vous l'avez dit, Romain Gérald Darmanin aura un bilan. À défendre. Sera-t-il facile à défendre Il est populaire auprès des policiers, c'est certain. Il a montré son soutien à la crise des arrêts maladie, vous savez, l'été dernier, après le placement en détention provisoire de plusieurs policiers, après la mort de Naël, après les émeutes à Marseille. Et il satisfait un certain nombre de leurs revendications. Il faut dire qu'il a bien besoin d'eux à quelques semaines des Jeux Olympiques. Mais après, l'insécurité recule-t-elle dans notre pays L'immigration illégale est-elle maîtrisée Les OQTF sont-elles réalisées La situation à Mayotte est-elle réglée Le stade de France, était-ce la faute des Anglais Non, non et encore non. Une parade pour le ministre de l'Intérieur, répondre pour répondre de ce bilan, mmh. expliquer qu'il a fait ce qu'il a pu, qu'il n'avait pas toutes les manettes, et que toutes les manettes se trouvent à l'Elysée. Encore faut-il que cet argument réussisse à convaincre les Français.
1: Merci Gauthier. Voilà, je me demandais pourquoi ils n'avait pas, il avait pas euh, demandé à flouter le visage de son... De, de son fils en une. Bon, après, ça bah, Nicolas simple. Sarkozy
9: n'avait pas fouté le visage.
1: On le de Louis. devine, on le devine, le, 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 le visage de Louis. Là, là, c'est en pleine. Bon, après, c'est, uh, j'imagine, avec l'accord évidemment du ministère de l'Intérieur, mais oui. je pense que, oui, pour des questions, voilà. Bon, et après, euh, il a fait ce. C'est ce, une volonté de Gérald Darmanin de montrer bah, ça. Bien ça. sûr, ah. évidemment, évidemment. Et match qui sort aujourd'hui. Merci Gauthier. Allez, 8h10, soyez là, la, la meilleure journaliste intervieweuse de toutes les matinales de, de France. J'ai nommé Sonia Mabrouk, recevra à 8h10, à 8h10, l'invité de Sonia sera Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. Et voilà, Sonia qu'on embrasse euh, comme tous les matins, mais encore plus euh, ce matin. Euh, tout de suite, c'est la météo, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
18: Installateur de panneaux
1: photovoltaïques
18: garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et on rejoint la meilleure journaliste météo de France, Alexandra Blanc, qui va nous parler de la météo et du vent qui va souffler très fort, Alexandra, aujourd'hui.
8: Merci, ma chère Chana, je vous renvoie le compliment. Allez au programme un temps très agité aujourd'hui avec cette fameuse dépression. Louis qui va balayer le pays d'ouest en est avec des vents tempétueux attendus sur les régions du nord ou encore au pied des Pyrénées. Au total, 26 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, dont deux départements pour les fortes pluies, notamment la Vendée ou encore les Deux-Sèvres, où l'on attend localement jusqu'à 30... 30-40 mm de précipitations en seulement une seule journée. Alors au programme des conditions météo agitées, on retrouvera également quelques petits giboulés sur les régions du nord avec localement quelques orages. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre À des vents tempétueux sur les régions du nord, bassin parisien Compris, ça va souffler très fort donc en région parisienne ou encore sur les Ardennes. On retrouvera également ces fortes précipitations sur la façade ouest. À noter également le risque de giboulets, d'orage près des côtes de la Manche. Et puis on aura également de la neige en montagne et des vents tempétueux au pied des Pyrénées. Soyez donc bien prudents si vous êtes en montagne. Aujourd'hui, temps très agité, de la pluie ce matin, du vent, mais c'est vraiment cet après-midi que la dépression Louis va arriver. Ce matin, ce sont finalement les prémices de cette perturbation, puisque c'est vraiment cet après-midi que cette dépression Louis va balayer le pays d'ouest en est avec des vents tempétueux sur les trois quarts du pays, entre la façade atlantique, les Pyrénées, le bassin parisien, le nord, et d'ailleurs des vents très très forts attendus près des côtes de la Manche. Soyez bien prudents, on attend également de fortes vagues, notamment sur la façade atlantique, avec des vagues de l'ordre de 6 à 8 mètres donc vraiment éviter de sortir et d'aller prendre des photos cet après-midi si vous êtes en bord de mer. On retrouvera également de la neige en montagne. Ce sera d'ailleurs le cas sur les Alpes. Les températures grande douceur ce matin. Localement 12 à 13 degrés sur la façade ouest. 12 degrés à Paris ou encore 10 degrés pour nos amis lyonnais. Dans l'après-midi les températures commencent à baisser avec le passage de cette dépression. Louis, regardez, on perd 4 degrés en Bretagne entre ce matin et cet après-midi. Vous aurez 12 degrés à Paris. Localement 13 degrés pour le bord Bordeaux et tout de même 20 degrés pour le Pays basque. Température qui devrait donc baisser en fin de semaine avec le temps qui restera assez agité, au moins jusqu'à samedi.
14: Chaud l'été, froid l'hiver C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: c'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'appel à l'aide de la ville de Nîmes, dont certains quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue. La municipalité a besoin de l'État. On est allé sur place. Les annonces de Gabriel Attal n'ont pas éteint les flammes de la colère des agriculteurs. Ils ont poursuivi leur action tout au long de la journée d'hier. Ça va continuer aujourd'hui. On va à leur rencontre à nouveau ce matin. Les Républicains veulent réviser la Constitution pour pouvoir organiser un référendum sur l'immigration. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, l'annonce dans Paris Match qui sort aujourd'hui. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite Gauthier. Et puis la bidonvilisation de Paris est en marche et on se demande ce que fait la mairie de Paris. Je demanderai son avis à Max Gazzini, ancien président du stade français, club du rugby de la capitale. Euh qui est très attristé par ce qui se passe dans, dans Paris. Il sera avec nous à, à 7h10. Anime, un plan d'action contre le trafic de drogue est demandé en urgence. Anime, l'insécurité s'est installée. Elle s'est enquistée et les dealers font la loi.
2: Un escadron de gendarmerie est sur place depuis maintenant euh, cinq mois, mais ça ne semble pas euh, suffire, puisqu'en attendant, le quotidien des habitants est devenu euh, invivable. Le reportage de Tony Pitaro et Alice Sommer.
3: Trafic de stupéfiants, violence, règlement de comptes, voici à quoi sont confrontés les habitants de Nîmes. Face à cette situation qui ne peut plus durer, la mairie réclame à Gérald Darmanin des mesures d'urgence contre le trafic de drogue.
4: Moi c'est une demande, hein, donc c'est ce que je, je sollicite. Est-ce qu'un plan d'urgence que l'on demande à Nîmes, est-ce que ce sera validé par le ministre de l'Intérieur euh, je sais qu'à mon avis, il doit être au courant de ce qui se passe à Nîmes puisqu'il est très regardant.
3: Depuis 2017, 40% de policiers supplémentaires sont venus renforcer les effectifs déjà sur place à Nîmes. Une augmentation loin d'être suffisante pour l'adjoint à la sécurité de la mairie.
4: Si réellement les policiers nationaux sur Nîmes étaient suffisants, on n'aurait pas besoin d'un escadron de gendarmerie ou d'une CRS à demeure sur le territoire.
3: L'escadron d'une centaine de militaires venus en renfort en août va quitter Nîmes à la fin du mois. Il est donc impératif pour la ville que ce plan d'urgence soit mis en place rapidement.
1: Voilà, les mois exaspérés par l'omniprésence des trafics et des trafiquants et de tous ceux qui vivent du trafic de drogue. Alors je vous pose la question ce matin, faut-il s'attaquer efficacement aux trafiquants de drogue avec des peines de prison systématiques, beaucoup plus de sévérité, des peines beaucoup plus lourdes qu'actuellement Vous avez peut-être d'autres solutions. Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre message, on vous entendra à 7h30 et à 8h30. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. À deux jours du salon de l'agriculture, les annonces, les dernières annonces hein, de Gabriel Attal ne les ont pas convaincus. Chana. Hein.
2: Elles ont été une nouvelle fois jugées comme étant insuffisantes. Les actions et les blocages sont donc, vont donc se poursuivre toute la journée et elles se sont poursuivies hier, comme nous le raconte Mathieu Devez.
5: Des tonnes de terres déversées devant la préfecture, à Rennes. Une action coup de poing menée par une quarantaine d'agriculteurs bretons. Loin d'avoir été convaincus par les annonces de Gabriel Attal, certains pourraient durcir le mouvement lors du salon de l'agriculture qui débute samedi.
6: Il y a une délégation qui va monter à Paris en fin de semaine et là, s'il n'y a rien du tout sur les prairies permanentes, c'est sûr qu'on sera amené à, à, à bouger encore plus et je pense que là on va plus maîtriser les gens. On en a marre de ce mobiliser, très
3: clairement on en a marre. Maintenant on veut des avancées concrètes. Les petites miettes que nous a données ce matin Attal ne nous vont pas, ça nous énerve aussi.
5: Même colère dans le Tarn-et-Garonne où des dizaines d'agriculteurs bloquent depuis mardi la 62 entre Montauban et Agen. Quelques minutes après la conférence de presse du Premier ministre suivie avec attention par les agriculteurs, un tracteur arrive. L'entrée du péage est recouverte de lisiers. Les agriculteurs dénoncent notamment le manque de moyens de la profession. Ça fait 10 ans qu'on
4: n'investit plus, ça fait dix ans qu'on fait tirer le matériel parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer, que derrière on trime comme des cons et qu'on fait ça à la main. Enfin. On a des avancées au niveau politique mais il faut qu'elles soient actées et qu'au niveau administration ça passe, c'est pas le cas encore aujourd'hui. On peut avoir des avancées politiques mais par rapport à la loi, comme la loi sur l'eau ou l'environnement, on n'avance pas. Emmanuel Macron est
5: donc attendu de pied ferme lors de l'inauguration du salon. Car les agriculteurs réclament désormais la concrétisation des promesses du gouvernement.
1: Bruno Retailleau veut un référendum sur l'immigration. Les Français euh, ne peuvent pas aujourd'hui être interrogés sur, sur ce sujet par référendum. Le président du groupe Les Républicains au Sénat veut donc changer la Constitution. C'est ce qu'il dit dans Paris Match qui sort ce matin. à Gauthier Lebrecht, l'opération sera pas simple.
9: Hein. Non, et je vous rappelle que c'était une volonté pendant une très très courte période mm -hmm. d'Emmanuel Macron puisqu'il avait écrit au patron de l'opposition en disant qu'il était prêt à élargir effectivement les règles du référendum pour que les Français puissent être interrogés sur cette fameuse question qu'est l'immigration. Et puis finalement, après la deuxième réunion à Saint-Denis avec les forces d'opposition, Emmanuel Macron a dit « il n'y a pas de consensus donc je renonce à élargir les règles du référendum » parce qu'effectivement Romain, ça ne se fait pas comme ça hein, une révision de la Constitution il faut donc les 3 cinquièmes du Congrès, autant dire que c'est pas gagné et les républicains veulent profiter justement de la réunion du Congrès sénateurs et députés pour mettre fin au droit du sol à Mayotte pour essayer de se glisser et de faire donc cette révision de la Constitution pour pouvoir vous soumettre une question sur l'immigration. Alors il y a deux autres initiatives des républicains concernant l'immigration déjà ils ont repris toutes les mesures censurées par le Conseil constitutionnel il y en a 32 propositions de loi pour essayer de les faire repasser. Donc qu'est-ce qui avait été retoqué le rétablissement du délit de séjour irrégulier, censuré par les sages, la fin de l'automaticité du droit du sol, pareil, euh, les délais rallongés pour toucher les prestations sociales, la caution pour les étudiants ou encore la déchéance de nationalité pour les tueurs de policiers. Et enfin, les LR veulent organiser un autre référendum, un autre type de référendum, un RIP, référendum d'initiative partagée, là aussi sur la question de l'immigration. Et là aussi, ça ne se fait pas euh, comme ça. Il 185 signatures d'élus. Bruno Retailleau dit à Florian Tardif dans les colonnes de Paris Match que c'est fait. Il faut la validation du Conseil constitutionnel et il faut surtout 5 millions de signatures de Français. Et il faut savoir que tous les RIP qui ont été tentés jusqu'ici, il y en a 5, et eh bien tous ne sont pas allés au bout. Donc vous voyez que le chemin est semé d'embûches pour les deux référendums voulus par les Républicains. Il n'y en a aucun qui a, qui a, qui a fonctionné. Quoi. Aucun, aucun qui a fonctionné jusqu'ici. Aucun. Jusqu ici. aucun. Merci beaucoup Gauthier. Un adolescent
1: de 17 ans, agressé, dépouillé. Pourquoi Parce qu'il a soutenu Éric Zemmour et le RN sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé mardi dans un bus de supporters de l'équipe de foot de, de Bordeaux. Maxime Leguet avec nous sur le plateau. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire Qu'est-ce qui s'est passé Maxime
10: eh bien, Romain, c'est bien ce qui s'apparente à une agression pour une simple divergence d'opinion politique. Vous l'avez dit, les faits se sont déroulés mardi soir. L'adolescent de 17 ans était présent dans un bus de supporters des Girondins de Bordeaux sur le chemin du retour après un déplacement à Amiens. Il est alors pris à partie physiquement par deux individus, dépouillé et abandonné en l'état au péage de Virsac en Gironde. Les policiers sont intervenus et ont procédé à deux interpellations d'individus âgés de 23 et 24 ans. Selon nos informations, ils sont déjà connus des services de police. S'agissant des mobiles, le parquet de Bordeaux nous a confirmé que cette agression aurait bel et bien pour origine la découverte via les réseaux sociaux que l'adolescent en question était un soutien politique d'Éric Zemmour et du Rassemblement National, ce qui manifestement a été jugé inadmissible par les agresseurs qui s'en sont pris à lui. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour violence volontaire et au moment où je vous parle, Romain, les investigations sont toujours en cours.
1: Merci beaucoup, Maxime. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Max Gazzini, ancien président du Stade français, le club de rugby de, de Paris, qui s'attriste de voir la, la capitale, la ville qu'il aimait tant ou qu'il aime tant, il va nous dire, se, se dégrader être sale avec de plus en plus de, de bidonvilles, osons le mot, des, des bidonvilles en plein cœur de la, de, la, de la capitale, avec la municipalité, la ville de Paris qui semble totalement dépassée. On va en parler dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h12, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, le rappel des titres et puis toutes les dernières informations avec Chana L'Ouston.
2: Marc Fesneau va faire le service après-vente dans le Finistère ce matin. Le ministre de l'Agriculture doit visiter une exploitation d'élevage porcin et laitiers. Une occasion de revenir sur les dernières annonces faites par Gabriela Attal hier. Il rencontrera également les représentants des organisations professionnelles agricoles pour une réunion de travail dans l'après-midi. Eric Ciotti demande à Emmanuel Macron de déclarer l'état d'urgence à Mayotte. Cela permettrait selon lui de reprendre le contrôle et rétablir la sécurité dans le département français. Le patron des Républicains veut également mobiliser la marine nationale pour intercepter et reconduire les étrangers en situation irrégulière aux Comores. Et puis, Micheline Prel, la doyenne des actrices françaises, est morte à 101 ans. C'était la vedette des samedis soirs dans les années 60 pour son rôle de Eve dans Les Saintes Chéries. Avec 70 ans de carrière au cinéma et plus de 150 films au compteur, Micheline Prel a longtemps été l'une des stars préférées des Français.
1: Max Gazzini est en direct avec nous. Bonjour Max Gazzini. C'est un plaisir Bonjour. de vous avoir ce matin dans la matinale de, de CNews. Voilà, vous êtes évidemment l'ancien président du Stade français, club de rugby de, de Paris, l'ancien patron de la radio énergie, avocat et j'en passe. Bon. Euh, je voulais vous entendre sur ce qui se passe dans la capitale parce que vous, vous tweetez beaucoup sur ce qui se passe dans la capitale et ça semble vous, vous attrister. Paris qui sent les dits, Paris qui se, qui se dégrade, ça vous affecte.
23: Ça m'affecte beaucoup, et je crois qu'un peu déjà l'origine de tout ça, c'est une loi du 28 février 2017 qui a donné à la mairie de Paris la maîtrise de la circulation. Et c'est François Hollande, dans les dernières semaines de son mandat, qui a fait ce cadeau à Nidalgo. Et je crois que beaucoup de nos soucis viennent de cette loi, euh, et donc je pense que déjà, première des choses, il faut abroger de façon urgente cette loi, puisque ce qui se passe à l'heure actuelle dans Paris... C'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Par-delà, effectivement, les malheureux qui dorment sous des tentes, mais on ne peut plus circuler, quoi. Il y a des travaux partout. Enfin, C'est un gag. On a l'impression qu'on a une affaire de... On a une espèce de... des gosses, là, la mairie de Paris, qui font joujou avec les Rues de Paris, qui font joujou avec des Parisiens et qui nous compliquent la vie en permanence, quoi. Voyez-vous Bon, je réponds à vos questions, Romain. Oui, qui... <rire> une équipe de, de gamins qui se réveille le
1: matin en disant « Tiens, comment je, vais, comment je vais embêter les, bon. les, les, les Parisiens et accessoirement tous Exactement, les Franciliens ?» c'est
23: ça. Mais regardez toutes les places. Euh, même la place de l'Étoile est en train d'être massacrée. C'est incroyable, le gouvernement dit rien. Hein. Toutes les places, la Porte de Saint-Cloud, toutes les places, elles sont retrécies, les bus ne peuvent plus passer. On a affaire... Non, mais il faut le voir pour le croire. Il y a des rues... Pour les gens qui ne sont pas parisiens, vous avez la rue de Vaugirard, qui est la plus longue de Paris, là, elle est complètement massacrée. Quoi. Et en plus, je crois que, pourquoi On vivait tellement bien à Paris avant, vous savez. C'était formidable, c'était cool. Euh, on pouvait faire ses courses, il n'y avait pas de soucis. En, maintenant, on ne peut plus se garer pour faire les courses. Vous avez des rues, comme le Bois-Saint-Michel, où tous les commerçants ne peuvent pas s'arrêter. Mais ils s'en foutent. L'important pour eux, c'est de faire des pistes cyclables. Ah, moi je vais vous dire, oui. moi j'ai un vélo, mais je fais du vélo, mais on n'est que 7% à faire du vélo à Paris, 93% des Parisiens ne font pas de vélo, et tout est fait pour les vélos, et je trouve que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, en plus c'est sale, l'oubli urbain c'est dégueulasse, la tour Eiffel on l'a vu là, est en très mauvais état puisqu'elle n'est pas entretenue. Alors la toile elle elle est rongée par la rouille, elle n'a pas, été,
1: euh, euh, elle a pas été retapée depuis 14 ans.
23: 14 ans. Et, et donc, alors, on, on va nous dire oui, mais elle a été élue. Elle a été élue, oui, par 18% des Parisiens, mmh. avec la loi PLM. Vous savez ce que c'est la loi PLM, là, ils, pareil, ils vont la supprimer, semble-t-il. La loi PLM, c'est une loi qui a été faite. Qui, permet, qui ne permet pas d'élire la maire au suffrage universel, au suffrage indirect, et on pouvait être maire sans avoir la majorité des voix. Enfin, en fait, c'est en 1982, Gaston Deferre, qui était ministre de l'Intérieur, qui pouvait être réélu à Marseille, il a truqué les élections, il a truqué, il a truqué les, les, les voix, c'est un trucage électoral pour faire élire M. Deferre à Marseille, c est, c est, et on, on vit toujours là-dessus. quoi. Donc il faut supprimer cette loi qui permet à tous les Parisiens toutes les voix des Parisiens comptent parce qu'il faut se débarrasser de, de ces gens là, quoi. Et Moi, au départ, j'étais pas contre, au départ oui. j'étais pas contre, mais là je suis effrayé. Mmh. On est tous effrayés, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et quoi. ça envoie une a très belle image la, image, la, Max la
1: ça envoie une très mauvaise image au, au monde entier. On va accueillir les, les Jeux olympiques, ça envoie une très mauvaise image au monde entier. Et c'est l'image de, de la France. Vous parlez des, des artères, euh, la rue de Rivoli qui longe le Louvre, hein, euh, c'est devenu un cloaque euh, zadiste. Les, les magasins ferment les uns après les autres. Ça affecte les commerçants. C'est pas juste. Euh, c'est pas juste. C'est pas du confort. Hein. Ça affecte les commerçants. Ali Hidalgo et son équipe ont pointé 1000 immeubles privés dans Paris. Ils ont mis une petite pastille. Ils appellent ça le pastillage. Et ça prête à obliger... Hein, écoutez bien les téléspectateurs de CNews. Et à obliger les propriétaires de ces immeubles à construire des HLM s'ils font des travaux dans leur immeuble. S'il y a des travaux dans l'immeuble, hop, obligation de créer des HLM. Ça va faire des HLM partout dans Paris. Est-ce que c'est une bonne solution, selon vous, Max Gazzini, ou pas
23: Les logements sociaux, à mon avis, devraient être réservés aux gens qui travaillent à Paris aux infirmières par exemple, aux policiers, aux gens dans les services publics qui sont obligés de faire des, des heures et des heures de transport tous les jours, au lieu de les donner comme ça, au tir au sort, je crois qu'il devrait y avoir une priorité pour les gens qui travaillent à Paris. Et les gens qui travaillent à Paris, ils sont maltraités parce que pour arriver à Paris maintenant, franchement le périphérique c'est un enfer, elle a fermé l'axe ouest-est. Donc euh, on est obligé de prendre le périphérique qui est toujours bloqué. Dans l'autre sens, la rue de Révoli est fermée. Mais c'est n'importe quoi, c'est Kafka cette histoire-là. Je crois qu'on a affaire à des incompétents qui s'amusent, qui font joujou et qui pensent que comme ça, Paris va sauver la planète. Je crois qu'on est chez les fous, quoi, on est chez les fous. Et donc moi personnellement, regardez, on dit euh, prenez les vélos. Vous croyez que les handicapés ils peuvent prendre le métro C'est pas possible là, tous, tous les escaliers qu'il y a. Ils peuvent prendre que la voiture, par exemple. Les personnes âgées, vous croyez qu'elles peuvent se taper tous les escaliers dans le métro Non. Eh ben non, tout est fait pour euh, les vélos. Alors moi j'ai un vélo, mais moi je fais attention. J'ai un vélo, je m'arrête au feu rouge. L'instabilité, en plus, il y a ce problème-là. Les vélos, ils ne s'arrêtent pas au feu vous leur dites, ils vous font doigt, la plupart, ils vous font un doigt d'honneur. C'est pas normal, quoi. Il faut remettre de l'ordre. Il faut une certaine tolérance zéro dans Paris. Il faut que Paris redevienne la ville qu'elle était, la ville lumière. D'ailleurs, vous avez vu que maintenant, elle est moins ville lumière, puisqu'il y a moins d'éclairage. Il est faut qu'on un... soit content et heureux du Paris. Lumière. Merci beaucoup
1: Max Gazzini. Merci d'avoir euh, témoigné ce matin dans la matinale. Je sais que vous nous regardez le matin, peut-être un
23: petit peu plus tard, m'a-t-on dit, mais... <rire> oui, 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 exactement. Je me suis levé et je suis en vacances là. Mais cela dit, ce que je veux dire, c'est que la loi PLM, il faut vraiment l'abolir passé Et la loi qui a donné la circulation à Paris, le cadeau de Hollande, a, il faut aussi l'abroger. Tout de suite, il faut que nos politiques aient le courage de le faire. Merci beaucoup Max Gazzini. Merci d'avoir été en direct
1: avec nous. Très bonne journée à vous. Il est 7 h A à bientôt, à bientôt. Dans un instant, on va parler des tromperies sur le Made in France avec le Migui. Oui, tout de suite. tromperie sur le Made in France, on en parle tout de
12: suite, de guillot Votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
15: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents
1: depuis les protestations des agriculteurs. Mille grossistes, magasins et supermarchés ont été contrôlés sur l'origine française des produits vendus. Résultat, le Miguillot, plus d'un tiers, n'était
6: pas en conformité. Plus d'un tiers. Qu'est-ce qu'on leur reproche eh bien, On les accuse, Romain, de ne pas respecter le label Origine France et de tromperie sur la marchandise, autrement dit de vendre des produits à l'origine non indiquée, voire de vendre pour Français des produits importés d'ailleurs. Ce qu'il faut noter, c'est la hausse spectaculaire de ces infractions. En novembre 2022, des contrôles de même ampleur avaient abouti sur un taux de fraude de 15% alors qu'aujourd'hui on est à 37% de fraude, plus du double. On rappelle que si vous avez le moindre doute hein, sur l'origine réelle d'un produit vous pouvez faire un signalement sur le site Signal Conso pour que les enquêteurs de, les enquêteurs de la répression des fraudes vérifient l'origine réelle du produit. Alors quels sont les, les produits concernés justement Alors cette vague de contrôles concernait essentiellement des produits alimentaires hein, suite à la, à la grogne des agriculteurs, de la viande, des produits de la mer, des fruits et légumes. En Gironde par exemple les fraudes ont découvert des tomates, poivrons ou petits marrons estampillés origine France alors qu'ils arrivaient d'Espagne, des Pays-Bas ou du Maroc ou encore du porc espagnol avec une étiquette française. Et puis il y a aussi le cas de tous les produits transformés hein, par exemple sur les, des plats préparés en France mais avec des ingrédients qui viennent pour l'essentiel voire pour la totalité de l'étranger. Non mais c'est incroyable du porc espagnol avec une étiquette française Exactement.
1: donc qu'on qu paye un peu plus cher en disant tiens je vais aider les, les producteurs français, j'ai acheté payé un petit, petit peu en fait, ça vient pas de France. Euh, que risquent les tricheurs
6: Alors, des premiers procès verbaux devraient être délivrés. Hein, dans les prochains jours, a annoncé hier Bruno Le Maire, ne pas respecter les règles en matière d'affichage d'origine française est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. C'est passible de sanctions pénales, jusqu'à deux ans de prison tout de même, et une amende qui peut atteindre 10% du chiffre d'affaires. En juin dernier, une entreprise de fruits et légumes a ainsi été condamnée à 744 000 euros d'amende pour avoir vendu comme Français des champignons qui ne l'étaient pas. Et malgré tout, le problème de tout cela, c'est que les consommateurs déjà s'inquiètent hein, du fait que ces amendes pourraient ensuite être répercutées malheureusement sur les prix des, des produits. Il faut rappeler que les produits français sont déjà deux à quatre fois plus chers que les produits importés. Les français disent toutefois qu'ils sont prêts à payer 5 à 10% plus cher pour obtenir des produits made in France. Alors condamner les tricheurs, c'est bien, mais il faudrait quand même essayer d'éduquer, peut-être de rééduquer les consommateurs. Acheter local, c'est mieux, mais c'est plus cher. Il faut aussi apprendre à acheter deux saisons et à ne pas gaspiller. Et puis, un peu de bon sens, hein, préférer des produits fabriqués près de chez vous, même s'ils ne sont pas bio, à des produits bio importés de l'autre bout du monde.
15: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
12: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
1: Le temps et on commence avec la météo des neiges.
16: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
17: Ce jeudi, la neige reviendra sur les Alpes du Nord, dès 1600 mètres le matin, vers 2000 mètres d'altitude l'après-midi, avant le retour des flocons en soirée sur les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Pyrénées. Pour le moment, le risque d'avalanche est faible pour ces trois stations. Enfin, un indice de skiabilité de 10 sur 10 à Cotteret. Il y a 70 cm de neige à 2450 m d'altitude. Ce mercredi, 17 pistes sur 23 étaient ouvertes. Il y avait 13 remontées mécaniques sur 15 qui fonctionnaient. Il est tombé 2 cm de neige mardi à La Plagne. Pour la qualité, elle est douce. L'NMSM a relevé un cumul de 3,05 m sur les hauteurs, 40 cm en bas de la station. Vous profitez de 144 km de pistes pour le ski alpin.
15: C'était La Météo avec Bdeor.fr.
16: L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
1: Le temps, Alexandra Blanc. La
18: Météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
8: Un temps très agité aujourd'hui, Alexandra oui, avec le passage de cette dépression Louis ou peut-être une petite tempête en tout cas, les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées avec au programme 26 départements placés sous surveillance dont 24 pour le vent au pied des Pyrénées ou encore sur les régions du nord, bassin parisiens compris, les vents s'annoncent tout simplement tempétueux avec des rafales de l'ordre de 120 km/h. On retrouvera également de fortes précipitations aujourd'hui entre la Vendée et les Deux-Sèvres avec donc de possibles inondations. Donc au programme aujourd'hui un temps très agité concrètement à quoi doit-on s'attendre Eh bien, à des vents tempétueux près des côtes de la Manche, avec en prime quelques orages prévus en cours d'après-midi. Localement, quelques giboulets, Puis sur la façade ouest, des vents très forts qui vont d'ailleurs rentrer à l'intérieur des terres. Le bassin parisien ou encore le massif central restera concerné par ces vents très forts. On aura aussi beaucoup de vent au pied des Pyrénées. Soyez donc bien prudents si vous êtes à la montagne. Donc, au programme ce matin, un temps déjà assez agité, mais c'est vraiment cet après-midi que la dépression, Louis, va balayer le pays d'ouest en est, avec des vents qui vont se renforcer. Regardez ces rafales de l'ordre de 100 à 120 km par heure. Donc on peut parler de vents tempétueux près des côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique. Attention également au risque de vagues. On pourrait localement avoir des vagues de 5 à 8 mètres. Donc soyez vraiment bien prudents. Et puis de fortes précipitations entre la Vendée, le Sud-Ouest, le Nord-Est ou encore en allant vers les Alpes où l'on aura d'ailleurs de la neige au-delà de 2000 mètres d'altitude. Les températures extrêmement douces ce matin, localement de 12 à 13 degrés sur la façade ouest, 12 degrés également à Orléans ou encore à Paris, 6 degrés pour la pointe du Cotentin et puis dans l'après-midi, les températures vont commencer à baisser puisque cette perturbation est un front froid et donc conséquence à l'arrière de cette perturbation on va retrouver un temps un petit peu plus frais 9 degrés à Rennes ou encore 8 degrés pour la pointe bretonne on perd 4 degrés entre le matin et l'après-midi tandis que la douceur se maintient dans le sud-ouest avec localement jusqu'à 20 degrés oui 20 degrés cet après-midi pour le Pays basque
14: Chaud l'été, froid l'hiver C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: C'est <coughs> News, il est 7h30. Merci d'être là à la une ce matin. Alerte aux pénuries de médicaments dans les pharmacies. Le gouvernement vient de proposer un plan pour y remédier. Vous allez voir que dans certaines officines, il y a véritablement urgence. Ces images insoutenables, la dépouille d'une victime du Hamas jetée dans une Jeep par un travailleur social de l'ONU. Après les attaques du 7 octobre, vous entendrez la colère de la mère de la victime. Dans les TGV et les intercités, on doit voyager léger désormais. Et oui, la SNCF a annoncé que le nombre de bagages était maintenant limité. Les détails dans ce journal. Vous avez bien entendu, nombre de bagages limité si vous prenez le train. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale du scoutisme en France. Il y a plus de 120 000 scouts répartis en trois mouvements principaux Qu'est-ce que c'est le scoutisme Tiens, exactement, je vous poserai la question. Oriane Calambe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable chez les scouts d'Europe dans le département de la Seine-Saint-Denis. On va parler du scoutisme avec vous dans un instant. Merci beaucoup d'être là. Le gouvernement vieux veut mieux anticiper les pénuries de médicaments parce que ça ne vous a peut-être pas échappé. De nombreux antibiotiques, du paracétamol, ne sont plus en pharmacie depuis des mois.
2: Alors l'exécutif a fait quelques annonces concrètes comme le fait d'aider les médecins à prescrire des traitements alternatifs. Reportage à Paris de Laurence Ellarier, Florian Paume et Adrien Spiteri.
19: Voici par exemple le tiroir de l'Augmentant.
18: Dans ce tiroir, il n'y a même plus une boîte de médicaments. Une situation qui n'étonne pas cette pharmacienne du 16e arrondissement de la capitale, habituée depuis plusieurs mois aux pénuries. Alors Audrey et ses collègues ont dû s'adapter.
16: Tous les matins, nous arrivons plus tôt pour euh, commander ce qu'on appelle les manquants, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont en rupture.
18: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. En 2023, plus de 5000 signalements de rupture de stock ont été recensés. Selon l'agence de sécurité du médicament, c'est 30% de plus qu'en 2022. Pour enrayer le phénomène, le gouvernement a dévoilé hier une feuille de route en présence de la ministre de la Santé.
20: Ce qu'il faut que nous arrivions à faire mieux encore, c'est cette capacité à ce que le médecin, sur son logiciel de prescription, puisse effectivement savoir que tel ou tel produit n'est pas disponible le jour où il veut, euh, par exemple, le prescrire.
18: Autre objectif, relocaliser la production de médicaments. Ces annonces étaient attendues par les professionnels du secteur.
13: Pour le coup, on est, on est vraiment satisfait, d'autant qu'elle s'attaque à plusieurs causes des ruptures. Bon, alors maintenant, il faut bien sûr travailler...
18: Toutes les catégories de médicaments sont concernées par ces pénuries, dues en partie à une explosion de la demande mondiale.
1: On vous montrait la semaine dernière des images d'un homme transportant un corps dans une jeep blanche le 7 octobre dernier. Israël confirme aujourd'hui que cet individu est un travailleur social, entre guillemets, de l'UNRWA. Voilà l'homme en noir, euh, l'UNRWA qui est euh, une agence de l'ONU.
2: Et la mère de la victime donc vous voyez sur ces images l'accuse d'avoir emporté la dépouille de son fils dans la bande de Gaza. Jonathan avait 21 ans. Il avait réussi à s'enfuir de la rêve partie avant d'être abattu par des terroristes au kibbutz de Berry. Écoutez le témoignage de
22: sa mère. Un employé de l'UNRWA a kidnappé mon fils. Comment un travailleur social d'une organisation qui prétend promouvoir le bien dans ce monde peut-il faire quelque chose d'aussi
16: cruel et inhumain Comment l'ONU peut-elle payer à cet homme qui a traîné le corps boiteux de mon fils sur le sol et l'a ensuite ramassé Comme s'il
22: s'agissait d'une récompense pour Gaza.
8: Comme s'il s'agissait d'une récompense pour Gaza.
1: Voilà, un travailleur social, ou en tout cas euh, présenté en, en tant que tel d'une agence de l'ONU qui transporte euh, le, le cadavre d'une euh, victime du, euh, du 7 octobre. Colère, mais le mot est faible, colère, tristesse de, de, de cette mère. Je voulais absolument qu'on l'entende ce matin. On change totalement de, de sujet, un sujet, bon, beaucoup plus léger s'il en est. Euh, le nombre de bagages par passager est désormais limité dans les trains. Je ne sais pas si vous le saviez, euh, j'avoue très honnêtement euh, qu'on l'a appris il y, a, il y a quelques heures, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. C'est en vigueur depuis la semaine dernière. La SNCF l'a annoncé très discrètement sur son site SNCF Voyageurs. C'est à dire qu'il va y avoir une tolérance pendant plusieurs mois. Hein.
2: Oui, voilà. Alors on va quand même faire un point mmh. pour que tout le monde soit bien informé. Oui. Donc dorénavant, à bord des TGV inouïs et des intercités, vous pourrez donc au maximum voyager avec deux grosses valises et un bagage à main. Et si vous ne respectez pas cette nouvelle politique, cela pourrait vous coûter 50
7: euros d'amende. Mathilde Ibanez et Bambagaï. Un changement de règle annoncé très discrètement par la SNCF directement sur son site. Depuis le 15 février, le nombre maximal de bagages par voyageur ainsi que leurs dimensions sont désormais encadrés. Dans les TGV inouï, les usagers ne peuvent désormais emporter que l'équivalent de deux valises de 90 cm de haut maximum et un bagage à main pour leur voyage. Concernant les familles voyageant avec de jeunes enfants, les poussettes, considérées comme bagages spéciaux, devront être impérativement pliées et rangées dans les compartiments réservés aux valises. Les passagers seront quant à eux limités à un grand bagage et un bagage à main. Cette règle s'applique également pour les bagages transportant des instruments de musique, planches nautiques ou encore des skis. Des mesures qui divisent les usagers. Je trouve ça assez raisonnable, pas mal. Je transporte en général beaucoup de bagages. C'est un petit peu compliqué de se
18: dire qu'on va être limité en termes de taille.
7: L'objectif pour la SNCF, assurer une bonne circulation et la sécurité de tous les passagers en évitant le blocage des couloirs et des ports de secours. Une période de tolérance s'étendra jusqu'au 15 septembre. Après cela, les voyageurs qui ne respecteront pas la nouvelle politique liée au bagage risqueront une amende de 50 euros.
1: Alors, en gros, la SNCF laisse passer l'été et à partir du 15 septembre, euh, appliquera véritablement cette nouvelle mesure. Bon, je suis dit, avec deux grosses valises et un, et un, et un sac, on peut, euh, on peut survivre, Chana. Non, pas oui. sûr oui. Non, alors
2: bon, je ne voyage pas léger, c'est vrai. Mais quand même, deux grosses, deux grosses valises et un bagage à main, ça devrait
1: ça Normalement, fait. on peut partir en, en vacances. Voilà. Puis sinon, après, a, a, la place n'est pas extensible dans un, dans un train que ce soit l'Intercité ou, ou le TGV. Allez, 7h36, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du scoutisme. C'est la journée mondiale du scoutisme. On en parle avec vous, Oriane Calambe. Vous êtes responsable des scouts d'Europe pour le département de la Seine-Saint-Denis. Vous allez nous parler du scoutisme dans un instant. On va tout savoir. A tout de suite. Cette question que je vous pose depuis le début de la matinale anime la municipalité, lance un appel à l'aide elle demande l'aide de l'État hein, pour demander un plan d'action national contre la drogue, les trafiquants et ceux qui vivent du, du trafic pourrissent la vie des, des habitants. Et on n'arrive pas à, à éradiquer les, le trafic de drogue. On arrive à éradiquer en un point du territoire, mais ça repart ailleurs. Il y a les livraisons à domicile de la drogue. Bon, je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il faut s'attaquer plus efficacement aux trafiquants de drogue avec des peines de prison systématiques des peines beaucoup plus lourdes qu'actuellement, sont des solutions, vous en avez peut-être d'autres. Vous avez flashé le QR code et vous avez enregistré votre vidéo. Voici vos réponses. Pour moi, je pense qu'il faut, être... faut des peines de prison beaucoup, beaucoup plus
10: sévères, voire très sévères, et des peines de prison surtout incompressibles. peine planchée comme avait mis M. Sarkozy à l'époque. Évidemment qu'il faudrait des...
8: des peines de prison plus lourdes, mais comme il n'y a pas assez de prison... Alors ce qu'il faudrait faire, M. Darmanin, ce serait de mettre des blindés dans toutes les cités parce que la France est gangrénée entièrement par les trafics de drogue pour euh, aider les citoyens déjà et faire respecter l'ordre.
11: Évidemment qu'il faut des peines de prison plus lourdes. Mais les peines qu'encourent les trafiquants de drogue sont déjà relativement élevées. Le problème principal, c'est que ces peines ne sont jamais appliquées. Et une fois de plus... C'est une justice laxiste qui fait que ces peines non, ne sont pas dissuasives, tout simplement.
1: Voilà, tout le monde... En fait, la quasi-totalité des, des Français, c'est vrai, quand on interroge les, les Français dans les sondages, réclament plus d'ordre. C'est vraiment une, c une thématique et on y arrive sans véritablement y arriver. Tiens, Paul, suis -y, vous vouliez réagir non, on s'amusait parce
24: qu'effectivement, la question, la façon dont elle est posée, la réponse, effectivement, paraît aller de soi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique sur ces trafics-là. Et de fait, on voit que euh, les tentatives qui ont ouais. été faites parfois d'organiser de, euh, des opérations ponctuelles ne suffisent pas. Donc, il faut une réponse sur le long terme. Et c'est vrai que le long terme, la sévérité, elle s'installe d'abord par la hiérarchie des peines et donc aussi par la façon dont on pénalise ensuite... Euh,
1: les... Voilà, des peines plus lourdes des peines et, des, et des peines de prison. Surtout des, des sanctions systématiques. Ça a fonctionné à New York un peu moins parce que ça a été eu du relâchement, mais la, la tolérance zéro à New York, ils ont réussi à New York à, à, re, à, tenir, la, à tenir la ville. Euh, un tag, une sanction. Bim. Et ça, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais il, a, il fallait une volonté politique. Il fallait quelqu'un qui l'assume. Voilà. Bon, on change de sujet. C'est la journée mondiale du scoutisme. Bonjour, Oriane Calambe.
22: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Ah bah merci d'être venu. Vous êtes venu en tenue de, de scout. Vous allez nous, nous l'expliquer, d'ailleurs, la, la tenue de scout. Vous êtes responsable du département de la Seine-Saint-Denis chez les scouts d'Europe. C'est donc la journée mondiale des scouts. Je voulais qu'on en parle ce matin, parce que c'est vrai qu'on... On connaît sans, sans connaître ceux qui ont qui sont passés par le scoutisme connaissent moins les, les autres un petit peu moins. Alors déjà vous êtes scout d'Europe. C'est quoi la différence entre les les différents il y, a, il y a scout d'Europe,
23: scout de, de, France de France et, et scout unitaire.
22: De France. Alors faut savoir que il euh, y a quand même quelque chose qui nous unit parce que le, le scoutisme c'est tout un ensemble de valeurs autour de, de l'humilité le, le don de soi le respect de l'autre, le souci de son prochain euh, nous sommes un mouvement catholique ouvert aux baptisés mais également aux non baptisés euh, la différence elle est plutôt en termes de logistique nous n'avons pas le même uniforme chez les scouts de France mmh. que chez les scouts unitaires de France oui. nous avons une pédagogie similaire avec les scouts unitaires de, de France et surtout nous nous avons tenu à garder trois tranches d'âge euh, également euh, chez les scouts militaires de France, et ce qui n'est pas le cas chez, chez, chez les scouts de France. D'accord. Quelle est la
1: signification euh, du béret, de votre insigne, de ce que vous avez sur les épaules euh, Il y a également le, le drapeau français. Je vois euh, du, du jaune également sur l'épaule gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, je vais vous
22: en expliquer quelques-uns. Quelques Alors, euh, de mémoire, le béret, ça nous rappelle l'héritage un petit peu militaire par rapport au fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell. Oui. Euh, qui était lui-même un lui militaire br britannique, Poem, exactement, euh, la Croix de promesse qui est juste ici, oui, parce oui, que oui. Le, nous nous sommes engagés à toujours servir dans le mouvement, euh, vous avez ici, alors c'est un peu plus personnel, c'est la, vraiment la progression euh, du scout dans le mouvement, oui. euh, vraiment, euh, la, la couleur jaune, ça représente la foi, et ensuite on chemine vers l'espérance et la charité. Ici, ce sont euh, des insignes de responsabilité. Étant donné que je suis adjointe à la commissaire de district, la couleur violette, ça, ça représente le district équivalent du département. Et euh, le carré marron au milieu, c'est vraiment euh, le, le poste d'adjoint. Très bien. J'en ai vous... expliqué quelques-uns. Quelques et mon foulard, uns. couleur bois de rose, euh, de signification de, de la braise ardente, euh, c'est le foulard euh, de, des guides aînés, précisément.
1: Alors vous, vous avez un parcours un peu particulier parce que. Euh, c'est pas un secret, on peut dire votre âge ou pas
22: Vous pouvez dire mon âge. Non, 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 non. Bon,
1: je, vais juste, non alors je vais juste dire que vous êtes scout depuis, euh, depuis 4 ans et que vous avez choisi d'être scout euh, passé, passé la, la vingtaine, hein. c'est ça hein.
22: Passer la vingtaine, on peut le dire, oui.
1: <rire> je m'en sors comme ça. Mais bon, C'est pas grave. Voilà, on peut être scout à partir de 8 ans, hein, c'est ça. Donc vous, vous avez choisi d'être scout assez tardivement, voilà. Tout à fait. Ouais. Vous voulez que j'explique Bah oui, je veux
22: bien. Euh, c'est vrai que toute petite, j'avais jamais euh, réellement manifesté l'envie de rejoindre un mouvement de scout, ouais. alors même que ma maman en avait fait ainsi que mes tantes et mes oncles. Mais euh, j'avais impre cette impression de, euh, de grandir, mais qu'il me manquait une certaine colonne vertébrale de valeurs que j'avais envie de, de transmettre et de nouveau mmh. nourrir en moi. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai rejoint mmh. le scoutisme à l'âge de, de 26 ans. Et puis j'avais aussi envie de... Euh, de m'unir avec d'autres personnes qui partagent un petit peu cette même euh, finalité et objectif de vie, tout simplement.
23: Vous avez dit
1: j'ai une belle vie, mais il me manque quelque chose. J'avais
22: besoin d'être euh, un peu plus édifiée et savoir où je vais, précisément.
1: Les valeurs scouts, vous nous en avez parlé, l'âge à partir duquel on peut commencer, parce qu'il y a beaucoup de familles qui disent « Tiens, si j'inscrivais mes enfants au scout, ça, ça peut parler au petit déjeuner euh, ?» ans, 8 À partir de 8 ans à peu près, c'est ça À partir de 8 ans
22: précisément, ouais. euh, jusqu'à l'âge de 17 ans et plus, et mmh. ensuite on peut être en service en tant que chef ten, Mais j'aimerais insister sur quelque chose, euh, le scoutisme a été créé autour de 5 sens. Vous avez euh, le sens de la santé qui consiste à prendre soin de, de son esprit et de son corps, vraiment se dépenser euh, et euh, adopter de bonnes hygiène de ouais. vie. Vous avez la formation du caractère qui est vraiment euh, apprendre à discerner, affirmer sa personnalité. Vous avez euh, le sens du concret qui est vraiment plus attrait euh, à, à la vie de camp, apprendre à faire du feu, apprendre à réaliser des installations. Oui. Le sens du service pour vraiment euh, réaliser une bonne action totalement désintéressée et sans souci de reconnaissance. Et le sens de Dieu, étant donné que nous sommes un mouvement catholique, qui est vraiment euh, articulé autour de l'animation de la vie spirituelle, donc euh, les prières, les oui. messes.
1: En, en quelques mots, euh, l'activité du scout. Qu'est-ce qu'on fait quand on est scout Alors, On euh... se réunit, Avec quelle fréquence
22: alors, dans une année, ça peut être toutes les deux semaines. Et mmh. ensuite, le moment phare, c'est vraiment euh, le camp qui dure deux à trois semaines. Pendant l'été Exactement. Ah oui. Et ça favorise vraiment... On voit vraiment les jeunes pleinement épanouis. Ça favorise l'entraide et l'amitié entre eux. Mmh. Euh, on... On y fait des veillées, on y fait des feux de camp, des concours cuisine, des expéditions. Donc c'est vraiment euh, totalement édifiant pour les enfants. Et les parents nous le disent à chaque fois. Euh, les ouais. enfants sont, sont totalement transcendés et puis euh, ils n'ont qu'une envie, c'est euh, d'amener à nouveau leurs enfants. Et je suis quand même fière d'annoncer que le mouvement compte une hausse de 3% d'adhésion. Ah oui. On est le deuxième mouvement de scouts euh, en France, avec 36 000 adhérents précisément.
1: Eh bah, bien bravo, bravo. Moi, oui, moi, j étais, j étais...
22: Qui a été scout autour de la table
1: Non. Euh... Oui, ouais, beaucoup même. Oui, oui, ouais, ouais. scout d'Europe également. Oui. Ouais. J'étais tôt Bon, voilà, je, je ah, me suis je... arrêté un peu tôt. J'ai pas fait, j'ai pas fait carrière.
22: <rire> il n'est pas trop tard.
1: Mais, hein, mais bah, euh, si oui, longtemps. non, il n'est pas trop tard. Mais effectivement, mais... bon. je suis loin des huit ans pour pour dé débuter. Allez, merci beaucoup. Hein. Merci, merci d'être venu. C'est passionnant. Hein. Vous aviez des questions à poser euh, à Oriane Calam. Tiens, Paul. Vous savez tout, vous, sur Orion, le scoutisme. Surtout, Auriane a tout dit de manière pratiquement euh, ouais, résumé. Bravo. C'est non, non, formidable. Merci beaucoup d'être venu nous, Merci de nous, accueilli. Pr nous présenter le, le scoutisme. Voilà, une école de la vie. Je vois que c'est ce qui est écrit à l'écran. C'est exactement ça. Allez, on parle du travail. La semaine des quatre jours à la RATP. Est-ce que ça veut dire euh, que c'est en fait un au revoir C'est le, le goût du travail qui
12: recule. On en parle tout de suite avec le Miguel. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez
15: votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: La RATP qui a du mal à recruter vient de signer un accord avec trois organisations syndicales pour améliorer la qualité de vie au travail et permettre notamment de ne travailler que quatre jours par semaine, le mec.
6: Exactement, euh, Romain. C'est une expérimentation donc lancée par la RATP auprès de 170 salariés volontaires avec un dispositif plutôt avantageux et généreux par rapport à ce qui se fait euh, ailleurs. Généralement, hein, ce qu'on propose aux salariés, c'est tout simplement de faire en quatre jours ce qu'ils font habituellement en 5. Ça revient à leur demander euh, de travailler 20% de plus par jour et donc à être 20% plus productif quotidiennement.
1: Alors, c'est vraiment possible de travailler 20% de plus
6: par jour et d'être aussi productif à la fin de la journée. Voilà, c'est tout le problème de cette semaine de, de 4 jours. On perd clairement en mmh. efficacité et ah oui. en productivité dans les dernières heures de la journée, surtout pour certains métiers pénibles, répétitifs ou qui demandent de la concentration et, et de l'attention. Et puis ensuite, une telle organisation du travail, eh bien, elle ne marche pas pour tout le monde. Hein. Les parents solos, les aidants ou encore les personnes à la santé fragile qui ne peuvent pas assumer des journées de travail plus longues. Enfin, proposer la semaine de 4 jours, c'est aussi facteur d'inégalité hein, dans une entreprise. Tous les postes ne sont pas adaptables et réalisables en quatre jours. C'est plus difficile pour les petites entreprises ou pour certaines activités. Et puis certains jours, comme le vendredi, risquent de se retrouver quasiment désertés par les salariés, ce qui va poser problème à ceux qui travaillent cinq jours, puisque en phase d'eux, il n'y aura, de, aura plus personne, plus d'interlocuteurs. On peut dire finalement que tout ça peut contribuer aussi à faire croître l'idée que le travail, c'est finalement secondaire. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les, dans les sondages, dans les années 90, 60% des Français disaient que le travail était important pour eux. Ils ne sont plus que 20% aujourd'hui.
15: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
12: C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. À Mayotte, l'état d'urgence
1: politique permanent. On en parle avec Paul Sujet dans un instant. à tout de suite. À Mayotte, la violence endémique qui secoue l'archipel n'en finit pas malgré la visite et les annonces de Gérald Darmanin. Dans une lettre à Emmanuel Macron, Éric Ciotti, je voulais qu'on en parle ce matin avec vous, Paul. Éric Ciotti a demandé de déclarer l'état d'urgence à Mayotte.
24: Oui en fait Mayotte c'est un peu l'état d'urgence politique permanent. Les politiques mmh. sont toujours très attentifs à la situation de l'archipel. Le président des Républicains dispose sur place aussi de capteurs précieux notamment avec le député LR Mansour Kamardine qu'il a rencontré euh, donc mardi en compagnie aussi du président de l'association des maires de Mayotte et du maire euh, de Mamoudzou. Et alors, Éric Ciotti donc a écrit à Emmanuel Macron dans un courrier où il salue notamment la proposition de supprimer définitivement le droit du sol à Mayotte. C'est pas fait, mais la proposition est faite. Celle-ci, selon lui, ne suffit pas. En revanche, il faut agir, il faut agir maintenant, dit-il, avec des moyens régaliens conséquents. En fait, il propose ni plus ni moins que de mobiliser la marine nationale pour intercepter, dit-il, je cite, « intercepter et reconduire systématiquement aux Comores tous les étrangers en situation irrégulière avant qu'ils ne puissent même débarquer à Mayotte ».
1: En clair, il reproche à Emmanuel Macron et son gouvernement de ne pas en faire assez. Hein. Oui, c'est ça.
24: Éric Sotis, sans surprise, est dans une forme de compétition. Sans merci avec l'actuel occupant de Beauvau sur un créneau qui maîtrise à la perfection l'intransigeance en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. Gérald Darmanin, en annonçant la fin du droit du sol à Mayotte, euh, a touché à quelque chose d'assez iconoclaste. Il a été immédiatement salué par la droite là-dessus. Il marque un point. Avantage Darmanin. Balle au centre. Dribble d'Eric Soti. Le président des Républicains a raison de rappeler aussi qu'au-delà des paroles et des promesses, rien n'a vraiment changé à Mayotte, malgré les opérations Wambouchou et j'en passe. À Mayotte, toujours, les cartes de ramassage scolaire sont à la merci des attaques à la machette que mènent les, les bandes de clandestins comoriens. Euh, au passage, ceux qui répètent sans cesse que Mayotte, aujourd'hui, c'est la France dans dix ans, bon, on peut quand même noter qu'il y a Quelques spécificités dans la nature et dans l'intensité des violences dont souffre cet archipel qui nous est si lointain par sa géographie et sa culture.
1: Mayotte, c'est vrai que c'est très loin de nous, Mayotte. Euh, pourtant, l'archipel revient très souvent au cœur du discours politique. Hein. Oui, au fond, le rapport qu'on a à
24: Mayotte, il a été résumé dans cette phrase assez maladroite, peut-être même un peu idiote, de Laura Adler sur le plateau d'une émission du service public. Elle répondait à une députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, et elle lui dit « Je ne connais pas votre île, hélas ». Mais j'ai lu un livre dessus. Bon. Mais finalement, c'est vrai, je ne vais pas lui jeter la première pierre. Je ne suis jamais allé non plus à Mayotte, comme d'ailleurs la plupart des habitants de métropole. Il y a moins de 50 000 personnes qui viennent de métropole à Mayotte chaque année. Mais cette phrase dit bien la façon dont le débat politique s'empare de Mayotte. L'archipel, qui est... Si loin nous est pourtant un test pour l'ambition politique d'une République qui se veut une et indivisible. La gauche s'essouffle à vouloir appliquer à Mayotte ses théorèmes humanistes, sans comprendre que la situation migratoire à Mayotte ne souffre aucune comparaison possible avec celle que l'on connaît en métropole. L'exécutif, lui, est testé sur sa fermeté. Il est attendu en embuscade par une droite qui voit dans Mayotte aussi l'occasion rêvée de montrer les gros bras et de verser dans la surenchère sécuritaire. La seule constante, c'est qu'à Mayotte, comme partout euh, en France, en métropole ou ailleurs, la magistrature est de mèche avec les associations de gauche pour mettre en échec toute tentative de reprise en main. Merci beaucoup, Paul
1: Sugi. Paul Sugy, le matin, 7h50. 8h10, soyez là, Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Voilà, Sonia Mabrouk, intervieweuse de la matinale qui reçoit ce matin Robert Ménard. Tout de suite le temps, Alexandre. Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
18: Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
8: Attention au passage de la dépression, Louis-Alexandra. Oui, en effet, une tempête va balayer le pays aujourd'hui d'ouest en est, avec d'ailleurs 26 départements placés sous surveillance, les régions du nord notamment avec des vents tempétueux attendus cet après-midi. Ça va souffler également bien fort au pied des Pyrénées. Puis on va surveiller les Deux-Sèvres ou encore la Vendée où l'on attend localement de fortes précipitations en cette journée de jeudi. Alors au programme, plusieurs départements placés sous surveillance et surtout des vents tempétueux attendus cet après-midi avec des rafales de l'ordre de 110 à 120 km par heure près des côtes de la Manche. On retrouvera également des orages, des giboulées également et puis attention également au risque de vagues, hein, notamment sur la façade atlantique puisqu'on aura beaucoup de vent et donc forcément une forte houle avec des vagues qui pourraient localement dépasser les 5 à 7 mètres. On aura également de la neige en montagne. Bref, une situation très agitée aujourd'hui avec le passage de cette fameuse dépression Louis. Alors au programme ce matin, un temps déjà mitigé, de la pluie sur les régions du nord, des averses en retournant vers le sud-est et puis dans l'après-midi, c'est vraiment là que ça va se gâter avec cette dépression qui va balayer le pays d'ouest en est. On attend des vents tempétueux. Ça va décoiffer près des côtes de la Manche, mais pas uniquement, puisque à l'intérieur des terres, on aura des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure, notamment sur le bassin parisien, sur l'Oise ou encore sur les Ardennes. On retrouvera également un temps agité au pied des Pyrénées, de la neige en montagne et localement quelques averses, mais quelques giboulets également et des orages près des côtes de la Manche. Côté température, c'est très doux ce matin, localement 12 à 13 degrés sur la façade ouest, 12 degrés à Clermont-Ferrand ou encore neuf degrés à Dijon et après le passage de cette perturbation, on va retrouver un front froid et donc conséquence, les températures vont baisser à l'ouest avec 8 degrés cet après-midi pour la Pointe-Bretonne, 9 degrés à Rennes, c'est-à-dire qu'on perd des degrés entre le matin et l'après-midi, tandis que la grande douceur se maintient pour le Pays-Basque avec vingt degrés attendus à Biarritz ou encore du côté de Pau. Chaud l'été, froid
14: l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com C'est
1: News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale de C'News à la une ce matin. Cet appel à l'aide de la ville de Nîmes, dont certains quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue. La municipalité a besoin de l'État. On est allé sur place, vous allez voir. Les annonces de Gabriel Attal n'ont pas éteint les flammes de la colère des agriculteurs. Ils ont poursuivi leurs actions tout au long de la journée d'hier. On est allé à leur rencontre. Des actions qui vont continuer aujourd'hui d'ailleurs. Les Républicains veulent réviser la Constitution pour pouvoir organiser un référendum sur l'immigration. Bruno Retaillot le dit dans Paris Match qui sort aujourd'hui. Gauthier Lebret avec nous. À tout de suite, Gauthier. À Nîmes, un plan d'action contre le trafic de drogue est donc demandé en urgence absolue. À Nîmes, l'insécurité s'est enquistée. Les dealers font la loi. C'est la réalité.
2: Oui, un escadron de gendarmerie est sur place depuis cinq mois, mais ça ne semble pas suffire, puisqu'en attendant, le quotidien des habitants est devenu invivable. Tony Pitaro et Alice Sommerer.
3: Trafic de stupéfiants, violence, règlement de compte, voici à quoi sont confrontés les habitants de Nîmes. Face à cette situation qui ne peut plus durer, la mairie réclame à Gérald Darmanin des mesures d'urgence contre le trafic de drogue.
4: Moi, c'est une demande, hein. donc c'est ce que je, je sollicite. Est-ce qu'un plan d'urgence que l'on demande à Nîmes, est-ce que ce sera validé par le ministre de l'Intérieur euh, Je sais qu'à mon avis, il doit être au courant de ce qui se passe à Nîmes, puisqu'il est très regardant. Depuis
3: 2017, 40% de policiers supplémentaires sont venus renforcer les effectifs déjà sur place à Nîmes. Une augmentation loin d'être suffisante pour l'adjoint à la sécurité de la mairie.
4: Si, réellement, les policiers nationaux sur Nîmes étaient suffisants, on n'aurait pas besoin d'un escadron de gendarmerie ou d'une CRS à demeure sur le territoire.
3: L'escadron d'une centaine de militaires venus en renfort en août va quitter Nîmes à la fin du mois. Il est donc impératif pour la ville que ce plan d'urgence soit mis en place rapidement.
1: Voilà, et je vous pose la question ce matin. Trafic de drogue, faut-il des peines de prison beaucoup plus, plus lourdes des, euh, des peines de prison systématiques pour les, les trafiquants et pour tous ceux qui vivent du trafic. Tous ceux qui vivent également du trafic ont une responsabilité. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. On, vous, euh, on entendra vos, vos vidéos à, à 8h30. On a entendu les premières à 7h30, les prochaines à 8h30. La colère des agriculteurs, elle ne faiblit pas à deux jours du salon. Les dernières annonces de Gabriel Attal ne les ont pas convaincus. Il va y avoir de nouvelles actions aujourd'hui et il y en a eu beaucoup hier. Hein.
2: Oui, on va revenir sur cette journée avec mmh. Mathieu Devez.
5: Des tonnes de terre déversées devant la préfecture à Rennes. Une action coup de poing menée par une quarantaine d'agriculteurs bretons. Loin d'avoir été convaincus par les annonces de Gabriel Attal, certains pourraient durcir le mouvement lors du salon de l'agriculture qui débute samedi.
6: Il y a une délégation qui va monter à Paris en fin de semaine. Et là, s'il n'y a rien du tout sur les prairies permanentes, c'est sûr qu'on sera amené à, à, à bouger encore plus et je pense que là on va plus maîtriser les gens. On en a marre de se mobiliser, très clairement on en a marre. Maintenant on veut des avancées
3: concrètes. Et les petites miettes que nous a données ce matin Attal
5: ne nous vont pas, ça nous énerve aussi. Même colère dans le Tarn-et-Garonne où des dizaines d'agriculteurs bloquent depuis mardi la 62 entre Montauban et Agen. Quelques minutes après la conférence de presse du Premier ministre suivie avec attention par les agriculteurs, un tracteur arrive. L'entrée du péage est recouverte de lisiers. Les agriculteurs dénoncent notamment le
4: manque de moyens de la profession. Ça fait dix ans qu'on n'investit plus, ça fait dix ans qu'on fait tirer le matériel parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer, que derrière on trime comme des cons et qu'on fait ça à la main. Enfin. On a des avancées au niveau politique, mais il faut qu'elles soient actées et qu'au niveau administration ça passe. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. On peut avoir des avancées politiques, mais par rapport à la loi, comme la loi sur l'eau ou l'environnement, on n'avance pas. Emmanuel Macron
5: est donc attendu de pied ferme lors de
4: l'inauguration
5: du salon, car les agriculteurs réclament désormais la concrétisation des promesses du gouvernement.
1: Bruno Retailleau veut un référendum sur l'immigration.
2: Aujourd'hui, les Français ne peuvent pas être interrogés sur le sujet. Le président du groupe Les Républicains au Sénat veut donc changer la Constitution. C'est ce qu'il dit ce matin dans Paris Match.
1: Gauthier Le -Bret avec nous. Euh, L'opération sera pas simple, il hein, faut le dire.
9: Oui, je vous rappelle que c'était une proposition pendant une très très courte mmh. période d'Emmanuel Macron lui-même qui avait écrit au chef de l'opposition disant qu'il était prêt à élargir les règles du référendum pour que les Français puisse être interrogé sur le fameux sujet euh, tant euh, polémique de l'immigration. Et quelques jours plus tard, il était revenu sur euh, ses propos, après une deuxième réunion à Saint-Denis avec les chefs de l'opposition, en disant qu'il n'y avait pas de consensus et que donc il, re, euh, eh bien, il renonçait à cette euh, réforme de la constitution, puisque effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Il hein. faut les trois cinquièmes du congrès sénateurs et députés. Donc ce n'est pas du tout fait pour les Républicains qui veulent profiter justement que les sénateurs et les députés euh, sont, soient réunis pour euh, voter la fin potentiellement du droit du sol à Mayotte. Alors, il y a d'autres propositions des Républicains. Déjà, ils ont repris les trente-deux mesures censurées par le Conseil constitutionnel et ils en ont fait une proposition de loi, notamment au Sénat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont repris Eh bien, le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui a été censuré par les Sages, la fin de l'automaticité du droit du sol, les délais rallongés pour les prestations sociales, la caution pour les étudiants étrangers ou encore la déchéance de nationalité pour les tueurs étrangers, les tueurs français de policiers. Et enfin... Les Républicains, ils veulent organiser un autre type de référendum, un RIP, un référendum d'initiative partagée, référendum donc d'initiative partagée. Et là aussi, ça ne se fait pas comme ça, il faut 185 signatures d'élus, il faut la validation du Conseil constitutionnel, et puis il faut 5 millions de Français prêts à signer un tel, une telle demande de référendum. Jusqu'ici, ça a toujours capoté, donc c'est vraiment pas fait pour les LR pour ces deux tentatives de référendum.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Tiens, à propos de, de Paris Match, voici la une de, de match. On en parle ce matin. Gérald Darmanin qui pose avec ses, euh, ses deux enfants, voilà, en une, de, en une de, de Paris Match. On vous a montré cette une ce matin. 8 h 6 dans un instant, Soné Mabrouk reçoit Robert Ménard. C'est nous, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview. De Sonia Mabrouk, qui reçoit ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. La grande interview sur CNews et Européens.
25: Bienvenue et bonjour à vous, Robert Ménard. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes le maire d'hiver droite de la ville de Béziers. C'est votre grande interview sur CNews et Européens. Et tout d'abord, écoutons.
10: le droit de sur nos plaines,
17: We're
25: Le chant des partisans entonné par le cœur de l'armée française sur le parvis du Panthéon à l'arrivée des cercueils de Missac et Méliné Manoukian. Ce fut une grande et émouvante cérémonie hier. Est-ce qu'on est qu peut dire aujourd'hui que c'est un moment fort pour la nation également et y croire surtout Robert Ménard
26: On a envie d'y croire, enfin, ça te prend aux tripes quand même. En plus, les légionnaires c'est formidable. Vous êtes ému Oui, je suis ému aux cérémonies <rire> comme ça. Je suis ému parce que ça me touche, parce que c'est parce que mon pays, parce que euh, c'est des gens formidables. Mais à 25 ans, tu risques ta peau. Moi, quand j'entends des gens ici dire « on est courageux, on n'est pas courageux », après, tu l'emploies plus pour toi-même ce mot, parce que le courage, c'est eux. C'est Manouchian, sa femme, euh, les, les 23 autres, c'est ça le courage. Et tu as envie de, de te prosterner de, devant ça. Et tu n'as pas envie de parler de, de, de petites politiques de merde à côté de, de, de ça. C'était tellement beau là, c'était beau. Et quand le, le, le poème d'Aragon, mis en musique, parlait au ferré, c'était aussi... De... Et, et puis, il faut le dire, il a fait un beau discours. Mais... Il affirme. Disons-le, je veux dire, voilà, ça n'appelle ça aucun bémol. Ça appelle juste, il sait dire les mots dans ces circonstances-là, le chef de l'État. Et tu as envie d'applaudir et tu n'ajoutes tu rien. Tu n'ajoutes pas un bémol, tu n'ajoutes pas un mais, rien. Tu dis que c'est bien et que si la France, elle peut se retrouver à ces moments-là, c'est formidable. C'est juste formidable.
25: Des mots et des noms, Robert Ménard, ce, comment dire, ce chapelet de noms égrainés avec la répétition. Mort pour la France, mort pour la France, mort pour la France. C'est le sacrifice pour un pays, pour une idée qui nous dépasse tous. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui C'est compliqué de poser la question avec nos lunettes contemporaines, mais est-ce que ce patriotisme ultime aujourd'hui existe et peut être transmis
26: Il peut, il doit être transmis. À Béziers, on a chaque année euh, plus, du, plus de 20 euh, résistants qui ont été exécutés euh, sur, sur une place au bas de la maison de Jean Moulin, exactement, si vous voulez savoir. Et donc, euh, chaque fois, les, les noms sont égrenés et les noms sont égrenés, et chacun dit « mort pour la France ». Les Français, ils oublient qu'il y a ça aussi. Les, les, les cérémonies patriotiques, ce n'est pas ringard minable, réservé à des anciens combattants. Il ne faut pas faire ça. Il faut que ça serve. Moi, j'y intervienne tout le temps et j'essaie de, comment vous dire, avec mes mots, mes pauvres mots, mes maigres mots, j'essaie de, de dire que ça nous concerne. Ce n'est pas un autre monde, ce n'est pas autre chose. C'est autre chose. Et en plus, il y a la guerre en, en, en Ukraine. Vous vous dites la guerre, elle est, elle est à nos portes. On l'avait oublié, tout ça. Oui, je trouve que que c'est formidable de l'avoir fait, absolument formidable. Et je trouve qu'on l'a fait, qu'il que ça a été juste. Tout parfait. Tout parfait, juste parfait,
25: y compris les mots du président de la République. Et on se rend compte combien, Romère Ménard, à ce moment-là, eh les, les polémiques sont futiles. Malgré tout, euh, qu'avez-vous pensé de la polémique qui a entouré la présence du Rassemblement national à cette cérémonie Je rappelle qu'Emmanuel Macron, dans une interview à l'Humanité, a affirmé que, que le RN serait inspiré de ne pas s'y rendre.
26: Écoutez, j'essaie de dire deux, deux, deux choses. Qu'un certain nombre de résistants, et par rapport à ce qu'a été l'histoire du Front National, du Rassemblement national, des, des réticences. Le Front National, il a été créé notamment les oui. parmi les... Il y avait des waffen il y avait des collabos, il y avait des racistes, il y avait des antisémites, il y avait des négationnistes. Ça, c'est la vérité. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce, ce, ces gens-là... Ils ne, ils, ont, ils ne sont plus en cours au Rassemblement National. Et que Marine Le Pen, elle a rompu avec ça. Vous pouvez ne pas l'aimer, encore une fois, mais vous ne pouvez pas ne pas dire qu'elle n'a pas... Auprès de rompre... Enfin, on a des parents avec son propre père. Ça doit être... Je ne sais pas, je ne la connais pas assez pour en parler, mais j'imagine que c'est une déchirure de, se, de rompre avec son propre père sur des choses comme ça. Ça, c'est une première partie. La deuxième, pas pour contrebalancer, pas pour faire du en même temps. Quand même le chef de l'État, dont je viens de dire ce que je viens de dire, vous pensez que c'est une bonne idée de le dire dans l'humanité Dans l'humanité, ou puisqu'il veut absolument remonter à cette période-là, l'humanité qui demande à réapparaître aux occupants nazis de la France après avoir interdit et dans le, les, notes sur, les notes pour demander la, 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 la possibilité de réapparaître elle, il parle de Mandel l'ancien ministre de, de la justice le juif Mandel euh, les 75 000 fusillés on sait que c'est 2500 c'est entre la légende la légende et la réalité et puis pardon, pardon. chaque fois que j'entends le, le mot communisme Excusez-moi, il y a eu l'idéal communiste. J'entends aussi les 100 millions de morts, les 100 millions Tout de morts.
25: Question, Lennard, vous avez rappelé qui étaient les fondateurs du Front National. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, on fasse une introspection On revienne euh, Mais sur l'histoire. pour François Mitterrand, certains auraient pu dire alors la France... La France, c'est -ce pour est -ce que
26: On l'a dit, il faut arrêter. On va, vous avez raison, on ne va pas ressortir chaque fois euh, le, le curriculum vité de tout le monde. Parce qu'attendez, les leçons, on pourrait prendre les socialistes et ceux qui ont, pas, qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. On ne va plus arrêter. Va plus arrêter. Et je trouve que par rapport à, à, à ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'émotion qui se dégageait de ça, est-ce qu'on ne peut pas tenir à distance pour une fois
25: ce passé-là Tenir à distance le passé et tenir à distance certains partis politiques avec maintenant le retour de l'arc républicain dont Emmanuel Macron a exclu euh, en tous les cas le rassemblement euh, national. D'abord, est-ce que vous comprenez les différentes positions d'Emmanuel Macron à ce sujet
26: ah non, mais je, je, je pourrais vous retourner à la question. quest ce que quelqu'un comprend les changements de pied, mais pas... Vous pas politique à... averti, je vous <rire> Non, mais pas sujet. à six mois d'intervalle, ni à six ans. À une semaine d'intervalle, il dit à Bordeaux quelque chose, il dit le contraire après, une semaine après. Le Gabriel Attal, il est quand même juste Premier ministre, il n'est pas secrétaire d'État, euh, qui dit une chose et qui ne le dit pas. Et en plus, attendez, qu'est-ce que ça veut, dire ça veut dire Alors, il y a des extrêmes, vous avez entendu sa porte-parole, les extrêmes, mais on, en gros, on ne les renvoie pas dos à dos. Mais là encore... Qui à l'Assemblée nationale se comporte comme des sagouins Qui traite le ministre de la, du Travail d'assassin Qui met le visage du ministre du Travail sur un, un ballon de football avec le pied sur le ballon de football Qui ne dit pas du Hamas que c'est terroriste Qui flirte avec l'antisémitisme Qui ne va pas à la manifestation contre l'antisémitisme Et je pourrais continuer, continuer, continuer. Si c'est la France insoumise alors qui fait ça. vous la mettez
25: hors de l'arc républicain non je, ne mets, aussi,
26: je, non, je ne mets aucun. Moi je suis contre les exclusions. Attendez, ils sont... Donc c'est le débat qui vaut, qui prévaut qui doit trancher Attendez, Bien sûr, vous, je, il faut débattre avec les gens. Mais ce pays, on a un goût de la guerre civile absolument invraisemblable. Notre histoire, elle est faite de guerres civiles successives. Il faut rompre avec ça. Mais moi, je ne suis pas pour le fait de, de traiter, les, je ne sais pas combien ils sont, les députés de, de, de la France insoumise comme des sous-députés. Mais pas plus pour le Rassemblement National. Il faut arrêter. Mais je constate que juste à l'Assemblée Nationale, quand même, qui se comporte les mieux entre les uns et les autres et encore une fois, je suis critique sur le rassemblement national, mais sur ce terrain-là, ils se comportent mieux. Vous les avez vus. Les autres, ils arrivent n'importe comment. Alors vous allez dire, c'est pas grand-chose. C'est pas vrai. La tenue, on le voit que la tenue, l'apparence, c'est important. Un député qui arrive habillé n'importe comment... Pardon, je trouve que c'est peu respectueux pour nos institutions. Donc, Or, ça fait vieux, fond, ça oui. fait vieux con peut-être, mais c'est comme ça que je vis en tout cas. Vous
25: avez votre liberté de parole et on l'entend avec temps. vos mots, Robert Maintenant, En parlant de, de liberté de parole et de débattre, Gabriel Attal a proposé un débat à Marine Le Pen. Euh, la réponse ne s'est fait pas ne s'est pas fait pas attendre, elle a refusé en renvoyant la proposition à Jordan Bardella qui estime que c'est à lui de débattre avec le Premier ministre en tant que tête de liste aux Européennes. Qu'est-ce que tout cela dit Est-ce que toute cette agitation autour d'un débat aujourd'hui, qu'est-ce que cela dit de notre débat politique
26: De sa nullité à ce point, bah, attendez dites-vous. Euh, euh, attendez, on a besoin, on a besoin là, sur les questions agricoles. Moi, je suis dans une, dans une région viticole. Vous croyez qu'ils en ont à faire quelque chose de savoir si le débat, ça va être Marine Le Pen à ou Bardella à Enfin, ils ont des problèmes. Moi. Les gens que je vois, un tiers des gens dans mon département vendent leur vin moins cher qu'il ne coûte à produire. Un tiers. Essayez de leur expliquer ça. Euh, Aujourd'hui, vous continuez à avoir dans, dans les supermarchés de ma ville des produits, euh, des bouteilles où il est impossible de faire la différence entre est-ce que des vins français et, et, et espagnol. Hors, Mais alors qu'est-ce qu qui
25: se joue euh, On a eu les, les, les annonces de, du Premier ministre sur une, un nouveau projet de loi sur la fameuse loi EGalim, etc. Qu'est-ce qui se joue de, de quelle France parle-t-on en réalité quand on parle des paysans
26: Honnêtement, il, se, il, fait, il, il fait des choses et dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas pris de mesures, ce serait lui faire un mauvais procès. Il y a première partie. Deuxième partie, ce que je vous dis, il y a deux questions que vous n'arriverez pas à évacuer, qui sont immédiates, c'est que les gens veulent gagner suffisamment d'argent pour vivre, pour vivre, et ils en ont ras-le-bol ras d'une de, de, concurrence étrangère, du fait qu'au fond, c'est le contraire de ce qui se dit, que l'Europe n'est pas suffisamment forte pour imposer à tout le monde les mêmes règles. Vous voyez, moi je ne suis pas du tout anti-européen. Puis troisième point, madame, ça renvoie à des choses plus importantes que ça. Ça renvoie à un sentiment par rapport à cette France-là, cette France des petites villes, des villes moyennes, cette France des villages, des bourgs, euh, des, des, de la montagne, loin de, des villes et tout ça, a une forme de mépris. C'est vécu comme mépris. Moi, je passe du plein de temps avec les... Alors moi, c'est plutôt des viticulteurs. Euh, chez moi... Ils vivent ça comme du mépris. On les prend pour des.
25: Poules. Alors, au Salon de l'agriculture, où euh, on va venir fouler les va... allées du Salon, je où te on garantis va que venir va, ça va être rock'n'roll. Dégustation, euh, hein. pardon, concours de levée de coude avec ouais. modération, ça va être rock'n'roll, dites-vous, mais euh, les renseignements craignent un, un accueil euh, chahuté, rude. Ouais, quand, brûle. Je
26: dis, quand je dis rock'n'roll, c'est une un euphémisme. Ben, attendez, ils en ont ras-le-bol. Et tu ne peux pas répondre. C'est ça. À un moment donné, l'exaspération est telle, le sentiment... Encore une fois, d'avoir été les oubliés de ce pays-là. Parce qu'on
25: touche à la fin d'un système, on dirait que vous dites que finalement, ça va être très difficile de répondre véritablement à cette désespérance. Mais oui,
26: parce que, écoutez, ils sont quoi Entre 300 et 400 000. C'est pas grand-chose. Mais pourquoi il y a 91 vous avez vu, c'est quand même incroyable, Le soutien. de soutien à ça Parce qu'ils représentent plus que ça, madame. Ils représentent au fond cette France qui n'est pas celle qu'on voit d'habitude. Euh, Paris, ce n'est pas la France. Les capitales régionales, ce n'est pas la France. Et, et ça suinte le mépris. Ça le mépris. Moi, j'ai vu des préfets me dire... Des préfets, le mec, il est préfet d'un département, me dire en face de moi, « Ouais, je vais en ville. » J'ai dit, « Quoi en ville C'est quoi la ville ?» C'est Montpellier, en l'occurrence. J'ai et nous, on est quoi là dedans On est la campagne, la cambrouse. Euh, vous venez que euh, de temps en temps, voiture protégée. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là Et les gens, ils Moi, je le ressens. Ça a changé maintenant, depuis un peu, un peu depuis deux ou trois ans. Mais attendez, il n'y avait pas un ministre qui venait chez moi. Il n'y avait pas un... le préfet. Il, avait... il venait en se mettant. des.. Moi, j'ai vu un préfet arriver en se grattant dans mon bureau tant il avait l'impression d'être au fin fond du monde. Et en plus. Un plouc d'extrême droite. Dans sa tête, ça devait être à peu près ça. Tu dis, mais ce type, il n'a rien fait pour la liberté dans, dans sa vie. Moi, j'ai juste risqué ma peau pendant 20 ans pour défendre des gens qui ne pensaient pas comme moi. Et lui, il vient me donner une leçon de morale. C'est insupportable, c'est insupportable. Moi, j'ai vu Madame Borne passer deux heures avec moi au lendemain d'inondations dans ma ville. Écoutez-moi ça. Pourquoi
14: vous
25: êtes en colère là
26: Mais Je suis en colère parce qu'elle a passé deux heures. Parce que c'est ça comment vous vivez la politique. Deux heures à côté de moi sans me regarder.
25: Comme si vous n'étiez pas responsable
26: d'une ville. Elle était dans ma ville.
25: C'est un arc républicain autour de vous. Voilà, c'est ça.
26: Il y a tout un tas de Français, de mes concitoyens, qui en peuvent plus de ça. Mais il y a plein de gens qui votent pour moi pour ces raisons-là, pas parce qu'ils sont d'accord avec ce que je vous dis ou je vous dis pas, parce qu'ils ont le sentiment qu'on est quand même le porte-parole de cette partie de la France. Et cette partie de la France, vous la trouvez pas dans la politique, vous la trouvez pas dans les médias, madame, dans les médias les médias. Regardez les candidats aux élections présidentielles. Si t'es pas parisien, comment t'es candidats? Sérieux Commentier Commentier C'est dix fois plus compliqué. Et je pense que la crise aujourd'hui, elle est ça aussi. Elle est ce déni-là. C'est insupportable, madame. C'est insupportable. Chaque fois que les préfets m'appelaient, c'était pour m'annoncer qu'il y avait des services de l'État qui fermaient la Banque de France, que sais-je encore. Toujours au, dé, au, au, au profit des grandes villes. Mais il n'y a pas que les grandes villes, madame. Il y a, sûr que il y a ce pays ce qui matin, existe. Il y a Ménard, Ce matin, Robert Ménard, votre
25: témoignage, si je puis dire, en tant qu'élu maire, va avoir beaucoup d'échos avec euh, celui d'autres euh, élus. Vous parlez de, de liberté de manière générale. Je posais une question sous forme de conclusion. Et là, j'interroge surtout le fondateur de RSF. Vous avez été l'un des pères fondateurs, ou le père fondateur. Vous avez eu un échange, Robert Ménard Très, on va dire, remarqué, avec l'actuel responsable Christophe Deloire. Si on essaye d'aller au-delà de tout cela, de, de ces news, qu'est-ce qui se joue, au fond, avec un peu plus de recul ce matin, au-delà des personnes, au-delà des, des médias, qu'est-ce qui se joue dans notre pays
26: Il se joue un truc, finalement, assez simple. Les médias, enfin, moi, j'étais donc le patron de votre santé pendant presque 25 ans, les médias, au fond, et les journalistes, pardon de vous le dire, et 80% des journalistes, ils étaient acquis en gros à une gauche à une social-démocratie bien pensante et vous arrivez je dis vous parce que Europe 1, ou 1 vous arrivez là un éléphant dans un magasin de porcelaine où tout allait bien où on était entre soi et le entre soi vient d'exploser il a explosé depuis un moment mais là au fond Christophe Deloire il, est, il dit pas une absurdité il n'est pas tout seul il dit ce que pense une immense partie de la classe politique qui, elle, fait attention parce qu'ils veulent quand même être invités en face de vous, donc ils ne vont pas vous, vous, vous prendre comme ça euh, de, de revers, mais comme une immense majorité des journalistes qui vous, voilà, vous n'avez pas votre place. Enfin, attendez, je ne veux pas vous faire de peine, quoi. C'est 3% de, 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 de l'auditoire de, de la télévision, cette chaîne de, de télé. 3%, ça leur est insupportable. Et je pense que si vous pensez que M. Deloire est tout seul, esselé, vous vous trompez. Et j'attends de voir, attendez, voir on ne l'a pas vu, vous avez vu, vous les journalistes hurler, signer une pétition, ils sont très bons pour un certain les sociétés de rédacteurs qui viennent vous faire une leçon de morale tous les matins, vous les avez vus se lever comme un seul homme et dire, on n'est pas d'accord avec ces news, tu as le droit de ne pas être d'accord, on n'aime pas Sonia Mabrouk, tu as le droit de détester Sonia Mabrouk, mais on les défend. Ils sont, attendez, ils sont voltairiens ces pingouins le, le, attends, pardon sur le mot pingouin, ils sont voltairiens, ils sont voltairiens le jour où ils sont euh, en classe de philosophie pour le bac. Ouais. Ah oui, on est pour la liberté, même pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Tu parles, tu parles.
25: Merci en le cas pour votre liberté de parole, parce qu'on a le droit de ne pas vous aimer, ne pas vous regarder, ne pas vous écouter, mais merci de nous faire l'amitié d'être là, Robert Ménard, de dire les choses, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça le principe d'un débat. C'était votre grande interview et à bientôt.
1: Merci. Voilà et vive la liberté d'expression. Voilà si vous regardez ces news et que vous aimez la liberté d'expression et vous êtes de plus en plus nombreux à nous, euh, à nous regarder, à défendre cette liberté d'expression. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité ce matin Robert Ménard. Alerte aux pénuries de médicaments dans les pharmacies. Le gouvernement vient de proposer un plan pour y remédier. Vous allez voir que dans certaines officines, il y a urgence, comme vous le voyez à l'image. La ville de Paris se bidonvilise. Des campements, parfois en dur apparaissent dans tous les quartiers. C'est une des conséquences de l'immigration incontrôlée. Et la municipalité semble totalement dépassée. Vous allez voir. Gérald Darmanin en une de Paris Match avec ses enfants Gérald Darmanin dans les pas de Nicolas Sarkozy Gauthier Lebret pour en parler à tout de suite Gauthier Demain soir la cérémonie des Césars c'est toujours un événement c'est sur Canal Plus évidemment comment ça se passe exactement les coulisses de cet événement avec vous Thierry Chaise journaliste cinéma et voix off de la cérémonie des Césars. On vous voit rarement, on vous entend, mais on, vous voit. on peut vieillir comme ça tranquillement. Voilà, exactement. Et vous allez nous, nous raconter tout ça. Le gouvernement veut mieux anticiper les pénuries de médicaments. Ça ne vous a probablement pas échappé. De nombreux médicaments, comme des antibiotiques, comme le paracétamol également, ne sont plus en pharmacie depuis des mois, Chana. Hein.
11: Alors
2: l'exécutif a fait quelques annonces concrètes, comme le fait d'aider les médecins à prescrire des traitements alternatifs. Reportage à Paris de Laurent Ellarié, Florian Paume et Adrien Spiteri.
16: Voici par exemple le tiroir de l'Augmentin.
18: Dans ce tiroir, il n'y a même plus une boîte de médicaments. Une situation qui n'étonne pas cette pharmacienne du 16e arrondissement de la capitale, habituée depuis plusieurs mois aux pénuries. Alors Audrey et ses collègues ont dû s'adapter.
16: Tous les matins, nous arrivons plus tôt pour euh, commander ce qu'on appelle les manquants, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont en rupture.
18: Un cas loin d'être isolé sur le territoire. En 2023, plus de 5000 signalements de rupture de stock ont été recensés. Selon l'agence de sécurité du médicament, c'est 30% de plus qu'en 2022. Pour enrayer le phénomène, le gouvernement a dévoilé hier une feuille de route en présence de la ministre de la Santé.
20: Ce qu'il faut que nous arrivions à faire mieux encore, c'est cette capacité à ce que le médecin sur son logiciel de prescription puisse effectivement savoir que tel ou tel produit n'est pas disponible le jour où il veut euh, par exemple le prescrire.
18: Autre objectif, relocaliser la production de médicaments. Ces annonces étaient attendues par les professionnels du secteur.
13: Pour le coup, on est, on est vraiment satisfaits, d'autant qu'elle s'attaque à plusieurs causes des ruptures. Bon, alors maintenant, il faut bien sûr travailler.
18: Toutes les catégories de médicaments sont concernées par ces pénuries, dues en partie à une explosion de la demande mondiale.
1: Voilà, c'est triste. Hein. On est en France et on manque de, de médicaments. Ce phénomène qui s'installe dans de nombreuses grandes villes et notamment dans la capitale, des dizaines de tentes et de campements de fortune qui poussent un peu partout dans, dans Paris, sous les ponts, sur les quais ou encore sur le bord du, du périphérique.
2: Et des élus dénoncent une immigration à contrôler et un manque de place en hébergement d'urgence. Et en attendant, les riverains sont excédés. Reportage CNews de Fabrice Elsner et Mathieu Devez.
5: Des tentes installées sous les ponts de la capitale les promeneurs et joggeurs parisiens disent en voir de plus en plus.
12: Ça s'accumule, je ne sais pas ce qu'ils font. Et je veux dire, le, y a aucune, on ne peut pas les loger, j'en suis désolé. Il faudrait aussi arrêter euh, d'accepter euh, l'intégralité des gens qui viennent de je ne sais pas trop où.
5: Certaines femmes habituées à courir sur les quais se sentent parfois en insécurité.
20: « Le dimanche soir, par exemple, où il y a moins de familles et autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je me sens moins en sécurité. Bah, J'ai déjà eu une personne ouais, qui m'a suivi euh, voilà.
5: Même constat près de la tour Eiffel, avec des dizaines de tentes et parfois des installations plus pérennes. Cet homme nous autorise à filmer son campement de fortune. Un paillasson à l'entrée, des chaises autour d'une table, un bureau, des ustensiles de cuisine et de nombreuses plantes pour décorer l'espace. De son côté, la mairie du 16e arrondissement pointe notamment du doigt une immigration incontrôlée.
21: Les, les robinets, si j'ose dire, de l'immigration ne sont pas fermés. Donc il y a constamment des arrivées de migrants sur le sol national. Et ensuite, il faut savoir que depuis la réforme du code pénal de 1993... Le vagabondage, comme on l'appelait à l'époque, et la mendicité ne sont plus des délits, Ils ont disparu du code pénal. Donc la police et la justice n'ont plus le cadre légal qui leur permettait d'évincer et de faire partir des gens qui s'installaient comme ça dans l'espace public. La mairie regrette
5: également la saturation de l'hébergement d'urgence en Ile-de-France. Les campements de fortune continuent donc à proliférer, comme ici, le long du périphérique parisien.
1: C'est triste, hein euh, Paris de plus en plus sale avec des, des, des bidonvilles dans tous les quartiers euh, désormais. On en parle ce matin dans la matinale. À Nîmes, la municipalité lance un appel à l'aide pour demander un plan d'action nationale contre la drogue. Les trafiquants et tous ceux qui vivent du trafic de drogue pourrissent la vie des, des habitants. Cette question que je vous pose ce matin, est-ce qu'il faut s'attaquer efficacement aux trafiquants de drogue avec des peines de prison systématiques beaucoup plus lourdes qu'actuellement vous avez flashé le QR code et vous avez enregistré vos vidéos. Voici vos réponses.
19: Quelle que soit la ville, il faut qu'on se fasse comme au Salvador, tolérance zéro, comme disait le président du Salvador, à partir du moment où ils savent qu'ils ne sont pas bien traités en prison, ils n'ont vraiment pas envie d'y rentrer.
9: Je ne suis pas sûr que même en disant qu'il faudrait des peines plus lourdes, ça change quoi que ce soit. Quand on voit que certaines personnes euh, euh, font le bazar en France
8: euh, et euh, ils ne sont pas en
9: prison, ces gens-là.
10: S'il y a trafic de drogue, il y a consommateurs. Peut-être, il euh, n'y aurait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic
6: de drogue. Il faudrait aussi responsabiliser les consommateurs euh, de drogue qui, en possession d'une drogue, il faudrait <coughs> appliquer la la règle du name and shame donc ça veut dire qu'on publierait euh, les condamnations même si elles sont super symboliques 200 euros c'est rien du tout en fait et eh ben il faudrait euh, l'accompagner avec euh, une dénonciation que tout le monde pourrait voir
1: voilà tout le monde a une a une solution et allez enfin l'immense majorité des français euh, veut un retour de l'ordre et un serrage de vis, voilà, qu'on arrive à régler ce problème, parce que là, le, le trafic de drogue, quand on euh, s'y attaque d'un côté, ça repart de l'autre. Euh, accessoirement, il y a également maintenant les, les livraisons de, de drogue à domicile, voilà, on en parle ce matin, dans la matinale, et vous avez eu la, vous avez eu la parole. Gérald Darmanin à la une de Paris Match avec ses deux fils, voilà, j'étais caché par le QR code, euh, on en parle avec vous, Gauthier Le Bret, c'est une première pour le ministre de l'Intérieur, il fait le choix de montrer sa vie privée. C'est pas sans rappeler l'un de ses
9: prédécesseurs Alors, Déjà Nicolas Sarkozy, effectivement, qui avait fait la même chose avec son fils Louis en 2002 quand il oui. arrive au même ministère de l'Intérieur et lui-même s'inspirait de John Fitzgerald Kennedy qui avait fait lui aussi la même chose avec John Jr. sous le bureau de son père dans le fameux bureau Oval. Voilà. Alors ça c'est Nicolas Sarkozy en 2002 dans son nouveau ministère de, de l'Intérieur avec Louis Sarkozy effectivement sous le bureau. Donc on voit bien que euh, Gérald Darmanin s'inspire de la communication de l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Et je vais faire le parallèle un peu plus loin parce que Nicolas Sarkozy, il a manqué deux fois Matignon. Jean-Pierre Raffarin et Dominique De Villepin. Et on connaît la suite pour Dominique De Villepin, qui aurait voulu être le candidat de la droite en 2007. Et Nicolas Sarkozy a été élu. Et Gérald Darmanin, lui aussi, vient de manquer deux fois Matignon déjà pour Elisabeth Borne, au profit d'Elisabeth Borne qui a été reconduite après le 49-3 sur la réforme des retraites, et ensuite au profit de Gabriel Attal. Et on sait qu'il n'a pas vraiment aimé la nomination de Gabriel Attal, son cadet à Matignon. Désormais, il est sous les ordres donc, de ce nouveau Premier ministre. Et je vous rappelle sa rentrée politique à la fin de l'été dernier à Tourcoing, où Elisabeth Borne s'était invitée au, au dernier moment, et il y a un célèbre quotidien de gauche qui avait titré « Le premier fliquet de France ». Et qu'est-ce qu'avait fait Gérald Darmanin Il avait pris la une de ce quotidien, il l'avait agrandi, il l'avait mis dans son bureau. Vous voyez que il a de l'humour le ministre de l'Intérieur et donc il a dit qu'à la fin euh, des, des JO, ce serait la fin d'un cycle et donc euh, potentiellement il quitterait ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Et il dit à Laurence Ferrari dans les colonnes de match, il tempère un petit peu en disant qu'il reste à la disposition du président de la République. Mais c'est un homme qui a des ambitions qui s'affiche ainsi à la une de Paris Match cette semaine.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Thierry Chaise avec nous. Bonjour, Thierry. Bonjour. Journaliste cinéma et voix-off. Alors, voix-off, en télé, ça veut dire euh, la voix qu'on entend, mais on, on voit pas le, le journaliste. Et vous êtes voix-off de la cérémonie des Césars. La cérémonie des Césars, c'est demain soir. C'est toujours un événement. Évidemment, hein, j'enfonce une porte ouverte en, en disant ça. Alors, quand je dis vous êtes la voix-off, voici votre job pendant la, la cérémonie.
11: Et le César de la meilleure actrice est attribué à Virginie Fira. Ceci
0: est un grand rose. pour elle. En attendant vos de Régis Foissard, Don Juan de Serge Bozon, les enfants des autres de Redka Zotowski et donc revoir Paris d'Alice Vinocourt avec comme partenaire Benoît Magimel. Elle avait déjà été nommée à quatre reprises comme la C'est ce soir, son tout premier saison. Voilà,
1: on connaît tous au moins votre, votre voix. Alors la question qu'on se pose en voyant
0: cet extrait, c'est à, à quel moment vous savez par exemple là que Virginie et Fira euh, gagnent. C'est au moment de l'ouverture de l'enveloppe quand Benoît Magimel euh, l'annonce. Avant les réseaux sociaux, vraiment comme moi, je travaillais au départ avec Philippe Dana, qui m'a précédé pour faire la voix off, un huissier venait nous apporter les résultats au tout début de la cérémonie et restait avec nous pour vérifier que qu'on ah on ne bouge pas. Aujourd'hui, je pense que confier les résultats à quelqu'un, on, on peut faire confiance à, mon, voilà, à ma bonne figure, mais je pense que c'est un <rire> peu risqué. Et donc, le jeu, c'est que personne mmh. ne sait... Avant, suis persuadé qu'à 19h au moins, on compris, vous donnait la liste. Y compris les réalisateurs, et donc les caméras sont bien sur les cinq visages et prêts à bondir. Alors, on peut avoir euh, des pronostics. Et donc... Le réalisateur ne sait pas. Non. Vous, vous ne savez pas. Non, donc vous avez, euh, là en l'occurrence, voilà. 5, 5 voilà. fiches. Et puis il faut dégainer au plus vite. Et donc, <rire> on peut essayer de partir. On se dit, bon, l'année dernière, Virginie ferret était un peu favorite, donc on a plutôt l'œil sur le... le... Le Virginie Fira, mais si d'un seul coup, c'est quelqu'un d'autre, on ne faut pas se tromper non plus. Donc voilà. mais ça vous est arrivé de vous tromper Non, ça n'avait pas rien de vous tromper, mais par moment, il y a un délai, parce qu'on dit, ah non, ce n'est pas celui ou celle que j'attendais. Mais c'est le jeu aussi, je pense que allez, allez. ça participe. Si, si quelqu'un connaissait, je pense que tout le monde finirait par connaître, et à l'arrivée, le gagnant finirait par le savoir aussi. Et dans mmh. ce cas-là, ça ne marcherait pas. Pourquoi on ne vous voit pas, tiens parce que c'est une voix, puis c'est mieux. Oui. Bah plus, moi, je trouve plus ça. Tranquille. Plus tranquille. C'est plus tranquille. On est caché. Euh, voilà. À ce moment-là, on, on peut, presque appuyer sur un bouton et dire ce qu'on veut. C'est ça qui est formidable. C'est que. <rire> non, non, mais mais parce que c'est déjà parce que la prime est à celui à celle qui monte, ouais, c'est bah, un oui, moment. Oui, euh... pas vous, mais non. Ça... Il faut par contre pendant la... avant la cérémonie, c'est repérer où sont les gens dans la salle, parce que s'ils sont au milieu. Je sais qu'ils vont mettre un peu plus longtemps que celui qui est au premier rang et qui généralement va surgir. Donc je vais pouvoir. Ah, le grand professionnel Ah oui, effectivement. Ceux qui me font très peur, c'est ceux qui sont un peu nerveux et, qui, et qui, sont très, qui sont prêts à jaillir parce que là, on a le temps de rien dire. Ah oui, c'est ça. Ah oui. <rire> je n'avais pas
1: pensé à ça. La cérémonie sera présidée par Valérie Le Mercier animée par 11 acteurs et, et humoristes. Tout est écrit à la virgule près où il y, y, y a une part d'improvisation impro,
0: tout est écrit à la virgule près, mais s'il s'est passé quelque chose mmh. avant, les gens sont prêts à rebondir. Et c'est aussi le, le, le talent et la difficulté pour ces gens-là. Moi, je suis toujours très admiratif, y compris pour les gens qui sont habitués à faire de la scène, parce que mmh. c'est une toute autre scène-là. Les gens viennent pas les voir eux. Oui. La salle est totalement éclairée, ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, on voit toutes les réactions. Alors que oui. dans une salle, on ne voit pas. C'est un exercice compliqué. Donc, ils sont prêts à réagir, mais heureusement, oui, tout ouais. est quand même écrit pour essayer voilà, que, ce, que ça fonctionne. Bon, c'est à l'Olympia. Mm -hmm. hein. On ne
1: va pas jouer au, au jeu des, des pronostics, mm -hmm. mais il y a un nom qui sort beaucoup. Ce, on ne parle que de lui. Alors bon, c'est ouais. Raphaël Kenard. Hein, il va être la, la grande star de cette édition, nommé trois
0: fois Révélation masculine, meilleur acteur, meilleur court-métrage euh, documentaire. Vous savez déjà ce que vous allez dire sur lui Tiens, on le voit à l'écran. Bah là, j'ai préparé trois choses différentes. S'il ouais. gagne, par exemple, ces trois prix, ça, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la cérémonie que un acteur gagne... Il est arrivé qu'un acteur hmm. gagne espoir et meilleur acteur. C'était à araïm pour un prophète, mais oui. ça serait vraiment un cas unique. Donc oui, j'ai hey. préparé quelques petites choses, mais lui, il est tellement... Vraiment fantasque, qu'il y, y a plein de choses à raconter sur sa vie. Et je pense aussi, pour le, le but de la voix, c'est de faire connaître aux gens. On ne présente pas Virginie Effirin, on présente plus Raphaël Quenard, logiquement. Bien sûr, bien sûr. Donc là, vous avez pré préparé combien de fiches au total euh, Là, j'ai 75 pages de fiches. donc 75 euh, voilà. Quel boulot ben, ben, quel... Non, mais Oui, bon. c'est un plaisir ouais. aussi. Et bien, bien, évidemment, ça évidemment. Ça ça va, va, évidemment. Mais vous n'arrivez pas les mains dans les poches euh, voilà. C'est beaucoup non, de parce choisi. que Je pense qu'au bout de deux heures de cérémonie, euh, <rire> quand on ouais. doit développer le César du meilleur son, c'est plus compliqué. Une fois encore, il y a des gens, et puis c'est nécessaire de les présenter. Et puis c'est pour moi un honneur de le faire, vraiment. Merci beaucoup Thierry Richesse. Donc demain
1: soir, 49e cérémonie des Césars avec Thierry Chaise. La cérémonie euh, qui est présidée par euh, Valérie Lemercier et animée par 11 acteurs et euh, humoristes. Voilà, merci beaucoup Thierry. C'est sur Canal+, hein, à partir de, de
12: 21h. On va parler euh, à présent des dons d'organes, c'est la santé. Votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mes-jambes.com. Docteur
1: Brigitte Milieu avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous dites ce matin, Brigitte, où sont les hommes Hein Bon, c'est pas faire un faire appel, appel personnel.
0: personnel. <rire> voilà.
14: Je, voilà, je, 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 je le, le
1: précise, ce n'est pas un appel de Brigitte, ça concerne les dons d'organes, sujet ô combien sérieux. Ouais. Euh, pour commencer, un, un état des lieux sur les greffes en France.
19: Oui, alors euh, c'était mieux avant, euh, notamment avant le Covid. Je vous ai mis quelques chiffres. Euh, vous allez voir en 2019 le nombre de transplantations, le nombre de greffes qui ont été réalisées. Et on le voit en 2023, ça a baissé. Euh, regardez, 5903... En 2019, 5 634. Euh, en 2023, à la limite, ça, ça parle pas réellement le nombre de transplantations. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a plus de, il y a quatre fois plus de personnes en attente de greffe. En attente de greffe, ça veut dire, par exemple. Si vous, êtes, si vous attendez un rat, vous êtes en dialyse, mmh. c'est lourd. Euh, la dialyse peut, petit à petit, marcher de moins en moins. Enfin, Vous voyez, c'est quelque chose de très lourd. Il y a quatre fois plus de personnes en attente de greffe. Après, euh, ce, qui est, ce qui est aussi important, c'est de noter qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont en opposition... Au don d'organes. Avant, c'était plutôt les personnes de plus de 60 ans qui s'opposaient au don d'organes. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes de moins de 35 ans de... qui, qui s'opposent au don d'organes. Pourquoi On, est quand même à... On a augmenté de 10% l'opposition au don d'organes. La moyenne nationale est passée à 36%, alors qu'elle était 10... 9,4% en moins avant, euh, avec des disparités géographiques importantes. Hein. Euh, en Ile-de-France, pas très généreux. Euh, la moyenne nationale, 36%, 50% en Ile-de-France. En revanche, en Bretagne et en Corse, euh, 25% d'opposition. Donc, donc beaucoup plus généreux en Bretagne. Oui, moins d'opposition, plus, voilà.
11: euh, plus de donneurs. Oui.
19: Donc voilà. Et Alors, on n'a pas les raisons, mmh. hein, on ne sait pas pourquoi. Euh, ce matin, nos confrères du Paris, dans le, le Parisien, euh, il y avait les chirurgiens qui lançait un cri d'alarme, parce qu'il y a d'un côté donc les personnes qui s'opposent, mais il y a aussi la crise hospitalière, avec un manque de moyens énorme. Par exemple, pour un, un don du vivant, il faut deux blocs opératoires, il faut préparer toutes les équipes pour deux blocs opératoires. Généralement, ça survient la nuit, c'est souvent suite à un accident ou autre. Euh, et donc, il lance un cri d'alarme ce matin en disant. Il faut absolument informer et informer sur ce don d'organes, sur ce manque criant aussi de personnel et aussi informer les gens. Alors, comment ça se passe en France On a deux choses. On a ce qu'on appelle le RNR, le, refus national, le registre national de refus. Donc, si vous ne voulez pas donner, vous pouvez aller là euh, et vous y opposer. Oui. Et en tout cas, le faire savoir, en parler. Parce que pendant ces moments tellement douloureux de la brutalité, de la perte d'une personne... On n'a pas le temps de réfléchir. Donc, il faut en parler avant. Et vous avez aussi la, la carte d'ambassadeur de, de France Adote, où vous pouvez avoir une carte sur vous. Comme ça, tout le monde saura que vous étiez d'accord pour donner. Mais mon cri d'appel... Oui, lancement. où sont les hommes J'imagine que les hommes ne se mobilisent non, non, pas. Et... Enfin, si, ça a à voir. Oui. Mais là... Il s'agit euh, du don de son vivant. Alors, je vous ai donné les, 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 le nombre tout à l'heure de greffes en général. C'est 577 euh, greffes par an euh, du vivant. Pour vous dire, c'est 10 fois moins quoi, que le don de personnes décédées. Et là, les femmes mais sont largement plus généreuses. Regardez les chiffres encore. <rire> largement plus généreuses. J'ai mis épouse entre guillemets, mari entre guillemets parce que ça peut être conjoint. Euh, oui, non, bah, ouais, si de ah, 36% des épouses donnent et bah, six fois moins. Voilà. Alors
1: ah, comment ça s'explique
19: Eh ben on ne sait pas. Les hommes ont la trouille. Je vous le demande, monsieur, monsieur. Les monsieur, hommes ont peur. je vous le demande. Bah, Peut-être un peu plus chuchote. Euh, ouais, ouais. euh, <rire> les explications. Peut-être. Hein. Les explications. Non, mais c'est quand même assez faux. Mmh. Et c'est pareil pour la moelle osseuse. C'est pareil pour plein de choses. Euh, ce qui est intéressant, les explications qui sont données, enfin, les pardon, qui sont données euh, par les professionnels, c'est que les femmes ont plus le sens des responsabilités, le sens de l'urgence et sont plus empathiques. Euh, voilà les raisons évoquées. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en plus, les hommes sont beaucoup plus compatibles que les femmes pour les dons. Euh, d'organes, quels qu'ils soient. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu, pendant la grossesse, d'anticorps, donc pour la compatibilité, les hommes sont beaucoup plus compatibles en plus. que les femmes, en plus. Ah oui,
1: donc, donc euh, bon, voilà. les gars, il euh, faut y aller.
12: <rire> Merci Brigitte. C'était votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet.
1: Voilà, et on se quitte avec la musique euh, et avec cette chanson, ce chant entonné par euh, euh, Feu Chatterton hier soir, l'affiche rouge de Ferré et, et Aragon lors de la, lors de la euh, cérémonie au Panthéon de panthéonisation de Missac Manouchian. C'était euh, magnifique, hein, ce chant était, était magnifique, la cérémonie était à suivre sur, euh, sur CNews. Belle journée à
25: vous dans un instant lors des pros, Pascal. Praud.